0: Attention, cette émission contient des propos d'une rare violence, un participant va en effet tenter de défendre le Comics Book Ultimatum de Jeff Leub et David Finch. Après plusieurs mois de débats internes acharnés, la rédaction de Comics Office a décidé de finalement publier sans censure cette émission enregistrée à la fin du mois d'août 2019, dont l'écoute est réservée à un public averti.
1: Chers auditeurs, l'heure est grave. Avengers Endgame a amassé des millions, si ce n'est des milliards au box-office, et Comics Office n'avait toujours pas fait d'émission. Pour réparer cela, moi, Marty, tel un Captain America euh, franchouillard euh, du podcast, j'ai envoyé un signal à travers tout le Comics Game pour rameuter les meilleurs éléments afin de nous épauler dans la mission qui est de critiquer ce film. Malheureusement, tel Thanos, l'été a fait tomber un à un les différents podcasteurs qui ont visiblement préféré partir en vacances plutôt que de passer une soirée à parler encore une fois d'Avengers Endgame. Heureusement, le signal a été entendu par quelques personnes. Et comme toujours, à mes côtés pour les accueillir, il y a mon fidèle acolyte, tel Captain America, je ne pouvais pas me passer de ma Black Widow à moi, c'est-à-dire Jonathan. Salut à tous Oh là 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 là, là. J'avais déjà du mal à t'imaginer en costume de cuir moulant et avec une rousse, mais là tu bats ouais, toutes on, mes espérances. Moi je m'imagine très bien hein, la fois. <rire> ben, on, on laissera les auditeurs s'imaginer ce qu'ils veulent. Mais comme je le disais, nous, nous ne serons pas seuls. Notre message est entendu. Or tout d'abord, du fin fond de l'espace, on a un poids lourd qui nous a répondu présent. Il arrive, tel un éclair, et vu sa passion pour les félins. Je me suis dit que euh, cette personne ne pourrait être rien d'autre que notre Captain Marvel du soir. Je parle de Blacky Rua de Comic Sanctuary.
2: Salut à tous. J'allais faire Under Your Life, mais bon, malheureusement, tu vois, je, parlais, je pensais que tu allais parler poulet, trucs comme ça, mais. Ça marche plus. Donc, salut tout le monde <rire> oh
1: là, bah, Alors, alors c'est déjà horrible de voir Jonathan en, 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 en habit de cuir moulant avec une perruque. Bah, là, voilà, je te vois avec la perruque blonde.
2: <rire> je suis dénaté, j'ai une espèce de coupe euh, de choucha énorme. Donc, euh, je suis dans l'ambiance.
1: <rire> Et la fête n'est pas encore complète puisqu'on a un autre participant. Et oui, dans ce genre de crossover, on a des héros qui se rassemblent, parfois des héros de différentes équipes. Et on a aussi des outsiders, des, des vilains ou des personnages d'habitude neutres qui décident de prendre parti. Et là, on a un auditeur qui nous a contacté pour nous dire qu'il fallait à tout prix qu'il soit avec nous, qu'il avait des choses à dire. Ce soir, ça va dénoncer, attention. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir celui qui sera un peu notre gamora ce soir, notre cher Maxence.
3: Bonsoir tout le monde. Alors, s'il si y a beaucoup de gens qui, a pris, qui ont apprécié une game, je vais peut-être être, être plutôt le baron Zemo ce soir. <rire> bah non, on a dit Gamora. Ouais, parce que Je vais, je vais peut-être pas être forcément un gentil ce soir. C'est moins sexy
1: subitement. <rire> en fait, il est intolérant vers les cyborgs, c'est pour ça. <rire> Jonathan et moi, on est vraiment ravis de vous accueillir. C'est vraiment un grand plaisir. Euh, surtout toi, Blacky, parce que ça fait un moment qu'on voulait faire un peu d'ensemble et on n'avait pas encore eu l'occasion. Bon, bah, Max, on est content quand même que tu sois là. Hein. Euh, bah en tout cas, merci pour l'invitation, surtout. De rien, ça nous fait plaisir. On, on, on s'est dit que vous n'avez sans doute pas assez parlé de ce film encore dans votre entourage. <rire> hein. Il y a toujours des choses à dire dessus. Euh, on vous représentera plus en détail à la fin. Et sans plus attendre, on va attaquer euh, le gros du sujet, à savoir Avengers Endgame. Comme d'habitude, et pour une fois je le dis dès le début, c'est du 100% spoiler. En même temps, ça fait un moment que le film est sorti. Et... Alors, on avait loupé le coche à l'époque, on n'avait pas eu le temps de faire un pote dessus, et on se disait que ce serait quand même intéressant de revenir sur le film, maintenant qu'on a eu le temps de le digérer, voire de le revoir. Et... Il est tellement massif, de toute façon, que Il... Il... on aura toujours des choses à dire dessus, je pense. On va faire un petit tour du film, on va pas détailler tout euh, dans... avec précision, on va vraiment parler de ce qui nous a plu ou non, on verra où ça nous mène, et comme d'habitude, à la fin, on fera nos petites recommandations. Alors, qui a envie de commencer Alors, je pense que Maxence, vu ce que tu as à dire, on va peut-être pas te prendre dès le début.
3: Bah, J'en ai écrit cette page
1: sur Internet. Hein. <rire> oui, en parler à la fin, mais c'est vrai que Maxence s'est euh, lancé dans l'écriture sur Internet en pendant cette page de haine sur Avengers Endgame.
2: J'aime beaucoup écrire, mais... Je peux le certifier hein, parce qu'on m'a dit qu'il y avait un invité et tout. Je dis suis dit, serait pas Maxence par hasard <rire> On m'a dit oui.
1: <rire> J'avais rien dit pour te laisser la surprise à Honneur aux invités, donc, mais pas Maxence. Donc, euh, Blackie, je t'en prie. Alors, est-ce que tu as aimé ce film ou pas Et qu'est-ce qui t'a fait l'aimer ou pas
2: Alors, tu euh, donnes mon impression globale, hein, c'est ça Si je comprends bien. Oui, vas-y, ouais. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le film, euh, malgré des défauts. Alors pourquoi Parce que je trouve que c'est un film qui vient vraiment clôturer euh, toute une époque, tout un cycle, un énorme cycle qui nous a pris une grande partie de notre vie, hein, puisque ça fait à peu près un tiers de ma vie au final. Donc, euh, donc euh, un film qui vient conclure euh, toute une époque, tout un symbole, avec un film qui vient vraiment répondre presque à tout, quasiment tout, en tout cas le, le principal, en donnant des vraies fins au, au, on va dire, aux personnages principaux. Et euh, après, je pense que comme tout le monde, j'ai euh, vécu les, les longueurs. Un peu mal la première fois, mais bien mieux la seconde fois. Mais euh, en fait, c'est un mal nécessaire, vu euh, à mes yeux. Parce que ça vient vraiment répondre à quasiment toutes les choses auxquelles moi, je me posais des questions. Et en cela, euh, énorme film, surtout une phase de conclusion qui m'a donné la chair de poule, alors moi je pleure pas pendant les films, mais euh, moi j'ai la chair de poule, et euh, la fin, euh, j'ai cru que je tenais plus en place, en plus j'avais envie d'aller aux toilettes la première fois, j'ai cru que j'allais me faire dessus, mais, mais non, j'ai vibré tout le long, et rien que pour ça, j'ai passé un excellent moment, malgré le fait qu'effectivement ce soit pas un film parfait, j'ai quand même adoré ce endgame.
1: Si t'avais pleuré, tu aurais pas eu besoin d'aller aux toilettes, tu vois euh, je sais pas, je m'aurais peut-être fait dessus en même temps. Hein. <rire> Alors, voilà, podcast du bon goût. Merci, merci. Ça fait un an et demi qu'on évite les blagues comme ça.
2: Ah bah, J'ai des années d'expérience de, de Dragnir. Je peux te dire que là, tu vas oh. être servi, mon gars.
1: <rire> Dragneer que j'aurais aimé euh, inviter, mais bon. Ah, euh, on, on lui dédie d'ailleurs ce podcast. Hein. Tout comme Gré Pigeon, qui, quand je l'ai invité, a eu envie de m'insulter. Il s'est toujours pas remis <rire> du podcast d'Aquaman.
3: <rire> ah, C'est vrai que ce n'était pas le meilleur. <rire> <rire> bon, bah, J'ai beaucoup aimé moi le podcast quoi Ah
1: bah, bah merci c'est gentil.
2: Ah non je parle du film, je parle ah du oui, film oui.
3: évidemment.
1: Les plus mauvais films ou, ou tout du moins les films boiteux donnent toujours de très bonnes émissions en général. C'est vrai. D'ailleurs, souvent, au bout d'un moment, on a envie de parler d'autre chose, voire on parle d'autre chose, et là, euh, on monte, euh... alors plutôt que de plonger dans des profondeurs comme Aquaman, on monte à un niveau stratosphérique.
2: Et surtout que Grey, euh, il ne regarde pas trop ces films-là, donc euh,
1: pour le coup... Euh... Ah non, non, il ne regarde aucun, et là, je parlé parler avec lui aujourd'hui, il m'a dit qu'il en a maintien récemment, c'est Hellboy. Euh, il fait vraiment oh, le tous les bons bon choix. Hein. <rire> Mais Justement, en parlant de stratosphère, Jonathan, est-ce que toi Avengers Endgame t'as emmené vers le firmament de l'évanescence du fan émerveillé qui a plein d'étoiles dans les yeux ou au contraire, t'avais envie de jeter ça aux toilettes
0: Ni l'un ni l'autre. Bon, moi j'ai une approche assez, je dirais, blasée hein, sur les films du MCU. J'ai ah compris au... un petit peu oui, quand même. Ah ça, ça se, sent, ça se sent
1: pas quand tu parles en général. Non, non,
0: non. J'ai bien compris depuis longtemps où on, on s'en allait hein, de toute manière. Donc après, si tu veux, bon, euh, je. Voilà, j'ai vécu le film euh, du mieux que je pouvais, hein, sur ces trois heures. Euh, je trouve simplement que. Enfin, euh, je trouve dommageable qu'il y ait euh, certains choix, euh, certains choix qui étaient faits, notamment, euh, notamment au niveau du scénario. Je pense qu'ils avaient quand même largement les moyens de faire mieux que ça. Euh. Je trouve pas qu'ils aient répondu à tant de questions que ça. Euh, la preuve c'est qu'ils euh, ont plus passé euh, leur après-sortie euh, de film à euh, expliquer les, euh, les problèmes, euh, ou en tout cas les, les zones d'ombre qu'il pouvait y avoir, euh, que, euh, que parler du futur de, de la franchise Marvel. Euh, pff, voilà, euh, je veux dire, euh, moi, moi j'ai quand même l'impression que ce film, c'est un peu beaucoup de remplissage. Quoi. Il y a bien une heure que tu peux jeter à la poubelle. Euh, euh, ou en tout cas que tu peux, dont tu peux mieux te servir parce que faire des films de 3 heures, moi ça me dérange pas c'est juste que bon euh, tu peux t'arranger tu peux pour que ce soit euh, plus riche que ce que ça a été euh, finalement quoi et je trouve que globalement au, au final euh, même si j'ai pas été un grand fan non plus d'Infinity War je trouve que euh, pour moi le soufflet il retombe quoi par rapport à Infinity War quoi, dans, dans ce film là quoi
1: ah c'est deux films quand même assez différents finalement
0: certes Certes, mais je trouve que qu'on aime ou on n'aime pas Infinity War, je suis plutôt dans la, la frange du bof. N'empêche que je le reconnais que les mecs ils avaient réussi à à placer des gros enjeux pour la suite quoi, mmh. et des enjeux qui étaient, je dirais, en accord avec ce que devait être le climax de leur franchise ciné. J'ai pas l'impression que ce film-là en réalité il répond tant que ça quoi. J'ai plus l'impression d'une espèce de grande célébration euh, de l'univers du MCU où on, où on se tape beaucoup la, dans le dos pour dire à quel point on est génial que vraiment bon oui tiens il faut euh, bah, dire ce qui est hein, il faut faire la peau à Thanos quoi. J'ai pas, pas cette
1: impression là quoi je vais d'abord donner mon avis, je garde vraiment Maxence pour la fin, on fait monter la sauce hein. gardons le grand vilain pour le climax final donc globalement moi j'ai bien aimé, alors il y a eu des longueurs il y a des défauts, il y a des choses que j'ai trouvé très bonnes, comme déjà ben, l'idée de réduire le casting par rapport au précédent, j'avais revu Infinity War quelques temps avant, j'avais adoré Infinity War la première fois, et la deuxième fois j'étais vraiment frustré je me dis, ah ils ont bien dosé, vraiment la plupart des personnages ont un, un temps d'écran à peu près équivalent, mais au final on en sort frustré parce qu'on ne voit pas assez nos préférés. Là, c'est bien, ils ont vraiment réduit. Bon, le hasard fait bien les choses. Hein. Les six Avengers de base des films sont là, plus quelques chouchous des fans ou quelques personnages, ça tombe bien qu'eux soient là. Mais toujours est-il que euh, ça permettait un peu de dégraisser les, euh, le, le mammouth, quoi. Et globalement, j'étais charmé par le début avec ce monde de 5 ans plus tard. Alors, j'étais surpris hein, vraiment qu'il fasse un bon 5 ans plus tard dans le temps. qui tente des choses, comme par exemple, très vite, on nous montre que Stark a une fille. Et là, je me dis, oula, mais ça veut dire qu'ils vont s'ils sans... remontent dans le temps, ils vont sans doute pas tout effacer parce qu'il y a des enfants et tout. Il y avait vraiment une atmosphère. Alors, toi, Jonathan, je sais que tu es très friand de cette scène où, euh, comment il s'appelle déjà, Scott Lang demande à un gamin qu'est-ce qui s'est passé, il y a le gamin qui lui jette un regard noir. C'est peut-être la scène la plus forte de tout le film, je pense. Il y, y, y avait un truc dans le début du film, on sent le désespoir des personnages.
0: Ouais. Mais après... Et...
1: Ouais, après, alors, il y, y a cette histoire de voyage dans le temps et tout. Je me dis, ah, oh, bah, c'est bien. Ils, ils y, ce que j'apprécie chez Marvel Studios aussi, c'est qu'ils embrassent vraiment le, les aspects comic book. On met les costumes colorés, euh, on convoque plein de personnages, on voyage dans le temps, il y aura des lignes alternatives, enfin. Allez-y, c'est ce que je veux voir. Ils étaient très pudiques dans les années 2000 quand ils ont lancé les premiers films. Ce genre de concept-là, ils y vont. C'est bien, les gars. Par contre, ouais, il y a des longueurs, on s'y perd. Et comme tu le disais, on a quand même les réalisateurs et les scénaristes qui, après coup, doivent expliquer ce qu'on a vu et ils ne sont même pas d'accord entre eux. C'est quand même un échec quand tu dois expliquer même six mois après encore ton film et que tu n'arrives pas à convaincre le public et qu'une partie de la production est pas d'accord avec toi, c'est qu'il y a un petit souci. Alors, globalement c'était un très bon spectacle, il y a des beaux moments de bravoure. Je peux le dire vraiment pour euh, peut-être la deuxième fois de ma vie au cinéma, j'ai ma larmichette qui a coulé, quand enfin on entend ce satané Avengers Assemble qu'on attend depuis des années à être prononcé, et qu'on voit les portails qui s'ouvrent, et tous ces héros qui arrivent, qu'on aime ou pas les films où ils ont été dedans, la scène marche quand on est vraiment euh, des gros lecteurs comme nous, des comics, et qu'on est tellement attaché à ces persos, bah, euh, ça m'a fait, fait l'effet. J'ai senti pendant quelques instants quelque chose, le, le fan en moi a vibré, ce qui n'occulte pas les nombreux autres défauts sur lesquels on va revenir tout à l'heure qui, qui me font me dire que même si je me suis bien amusé au ciné, je ne sais pas si on le revoit. Enfin, je n'ai pas hâte de le revoir non plus et je ne le reverrai pas sans plaisir, mais je sais que en, en le revoyant, je verrai surtout les défauts qui, avec le temps, me font dire que, ouais, bon, il y a plein de choses à critiquer. Et en parlant de critique, dis-moi, Maxence, mais qu'as-tu donc pensé de ce film
3: alors, ce que je, je, ce que je voudrais dire déjà en, en préambule, c'est déjà je suis vraiment ravi d'être avec vous et euh, que je voulais encore vous féliciter pour le, le podcast que vous avez fait sur Dark Avenger qui était très bien monté et qui était très bien construit. Là-dessus, vous avez très bien parlé sur euh, quand vous ayez parlé de ce film. et puis euh, que Sur aussi, Dark que... Avengers euh, Non, pas Dark Avengers, qu'est-ce que je dis <rire> J'en je, je, je de mes lectures. Hein. Dark Phoenix, excusez-moi. Et puis euh, que, que KFC de, devrait euh, rouvrir sa chaîne.
1: <rire> J'ai l'impression que tu es en train un peu de nous graisser la patte, là, parce que...
3: Non, 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 non pire ça... Je... T'arrêtes
1: pas, hein, ah, alors... T'arrêtes pas, moi
2: j'aime bien. Hein. Merci, c'était une bonne soirée, Maxence. Merci. <rire> <rire>
3: Non, mais je, je, je tenais à le dire, et c'est sincère. Et, euh, et du coup, là, je, vais vous ai, je vous ai écouté attentivement. Et c'est vrai que là, euh, Jonathan, il y a beaucoup de choses que j'ai retenues dans ce qu'il a dit, et je suis tout à fait d'accord. Il a très bien mesuré euh, les choses, et toi aussi, Marty. C'est-à-dire si on se limite à un grand spectacle, pourquoi pas J'ai envie de dire pourquoi pas. Et quand tu dis que tu, tu as eu une, une émotion euh, sur Avengers Assemblée à ce moment-là, avec les portails qui s'ouvrent, en fait, moi, tout était brisé à ce moment-là du film, en fait. Je, je n'étais plus dedans, j'étais dans, dans une parodie, en fait. C'est pour moi, ce dernier, c'est une sorte de best-of. C'est un best-of, et qui, pour moi, un best-of pour ceux qui aiment la musique, souvent, quand on achète un best-of d'un groupe, ça ne restera jamais le meilleur album. Et ça, ce film, c'est impossible qu'il reste un meilleur film, parce que on a entassé des bons moments, et euh, avec de l'humour... Où on se regarde, on se regarde de nombril, et est, qui ne, qui, moi, qui n'a fait mouche à aucun moment, et qui était même gênant. On pourra reparler du, du passage où il y a les tests de voyage dans le temps qui a chier dans le scaphandre, mais là on se demande à quel niveau on est. Ouais. Et en fait, plus le film avançait et il y a eu un, un, un comment dire un moment butoir pour moi, c'est le tort qui pour moi, alors après c'est un ressenti de chacun, j'ai envie de dire, on est tous différents par rapport à l'image le, 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 qui va nous projeter. Certains vont trouver ça trop fun, trop méga cool. On est dans cet univers MCU. Et euh, moi, du coup, cette image de tort, pour moi, ça m'a ça ça, ça sorti totalement du film avec encore plus de vannes et j'avais l'impression de voir un mauvais scary movie au bout d'un moment. Et, et, et je pèse mes mots quand je dis ça parce que ce film, en fait, si vous regardez bien, plus les films du MCU sortent et moins on, on, on en fait des parodies parce qu'ils sont eux-mêmes devenus des parodies d'eux-mêmes. Et quand on va voir un film, moi, ce que j'ai envie, c'est d'être dedans et qu'au bout d'un moment, il y ait plus de sérieux, plus de... Je demande pas du dark, en ce moment, on est dans la période The Boys, c'est même The Boys, je pourrais dire des, des choses qui m'ont déplu dedans. Et Mais c'est pas parce que là, on est... je vais sortir du sujet, mais en fait, le, le problème en ce moment avec ce film, un Game, a marqué pour moi... Une, une, rupture totale avec vraiment un cinéma, un, un cinéma qui va me, me, qui va me projeter quelque part où je pourrais m'imaginer. Et là, j'y étais plus du tout. C'était, c'était, une parodie. C'était un, bon, pour moi, c'était hot shot. C'était le hot shot des Avengers. Ils ont réussi à faire ce hot shot. Mais, et je le pense sincèrement, hein, Et je pourrais vous le démontrer avec plein de choses, avec plein de passages du euh... film, en les prenant détail par détail. Qui, sont, euh, qui, qui, qui enlèvent tout, euh, tout, tout réel, en fait, à ce film.
2: Ma Maxence, Maxence tu as perdu la, la magie qu'il y avait dans ton oeil.
0: <rire> c'est un peu gênant, parce que c'est un grand film, votre Shot. Et,
3: et attendez. Et je... <rire> et, et je dis ça, alors que je sais que j'en ai parlé avec Marty avant l'émission, et je. Euh, je n'ai rien du tout contre le MCU. Je ne suis pas. Ouais, moi, j'y suis, suis allé vraiment avec vraiment une peut-être trop d'attente. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que j'en attendais trop. Et puis qu'Infinity War, moi, je l'ai beaucoup apprécié. C'est mon film du MCU peut-être préféré. Plus je le regarde et plus je trouve à nouveau ces petites conneries que je. Mais dans le game, je les ai trouvées tout de suite et ça m'a saoulé et, et passé après un film qui était très très bien monté qui comme dit Jonathan, qui qui va vraiment impliquer le spectateur qui va amener une, une forme de maturité et, et moi j'ai envie de dire que les gens oh, j'ai pas
0: dit maturité hein
3: ouais ouais non tu l'as pas dit oui c'est vrai mais ça apportait un... moi je trouve que dans, dans Infinity War si ça apportait un peu plus d'enjeux il y a des personnes qui auraient jamais vu un film du Endgame qui se dit enfin, pas du Endgame du MCU qui pourraient se dire là il y a quelque chose de de d'intéressant euh, il y a des enjeux il y a vraiment une prise de risque à la fin et euh, là dans l'autre c'est oui c'est il n'y a, a plus tout ça, quoi. Bah, moi, je ne suis pas
2: d'accord avec, euh, avec ouais. euh, mais en fait, quand tu dis qu'il n'y a pas de prise de risque, pour toi, est-ce que le fait qu'un film, ne, pour une fois, ne s'inspire pas réellement d'une histoire, c'est pas une prise de risque Ah,
3: c'est pertinent si tu pars sur le, le fait que, oui, en effet, ils ne ils sont, oui, sont pas inspirés euh, d'un scénario tout fait, c'est ça bah oui parce que quand tu pars sur
2: Infinity War Bon bah voilà c'est Infinity Gauntlet version MCU quoi, Avec un mélange d'Infinity oui. Infinity. Et là Moi quand j'ai regardé Endgame Pour une fois je me suis dit mais ouais, Enfin c'est un film original quoi. Il part sur des choses Alors t'as des trucs piochés par-ci par-là et encore hein, Franchement on oui, va oui. vraiment les chercher de loin quoi, Mais c'est vraiment un film MCU original quoi. Un peu comme les gardiens j'ai envie de te dire tu vois. Et, euh, et là je trouve que vraiment Mais ça avait mieux
3: marché chez les gardiens pour moi Bah pour toi pour le coup Peut-être que j'aurais aimé peut-être retrouver, peut-être c'est ça, en fait, tu sais, quelque chose de très pertinent peut-être que c'est ça qui peut-être m'a gêné en plus moi la, la veille au matin j'avais re, re, relu mes mes marvel la fin là qui est euh... malheureux
1: <rire> faut pas relire des comics avant d'aller au film. Ouais, <rire> Quel j'ai
3: <rire> je me suis dit mes deux euh, mes deux séries euh, que j'avais acheté à l'époque Les Marvel la fin, oui, de ouais, story, okay. oui et euh... qui, qui est
1: ressorti ou qui va ressortir On ouais.
3: voit Thanos à genoux qui s'interroge, qui se pose des questions et c'est et là c'était plat et c'était trop, c'était trop de blagues, trop de et puis, trop de, de, d'autosatisfaction entre ces, les, les Dupont et Russo, là, qui, qui se font, ils se font
2: plaisir, en fait. <rire>
1: <rire> Mais, par contre, juste avant, avant qu'on passe à autre chose, pas besoin de s'inspirer d'un arc des comics. Ils reprennent trois ou quatre films qui le revisitent grâce au voyage dans le temps. Mais tout à fait. Et quel film, Tordue? <rire> oui. On va sur
3: Tordoeuf
2: oui, ouais, qui est peut-être le, le pire euh, truc de, de toutes les séquences quoi Mais, euh, mais franchement moi je trouve que Moi j'étais vraiment désarçonné d'une part déjà par l'issue euh, de la première partie C'est à dire l'attaque envers euh, Thanos que C'est spoil free hein Donc euh, où il tue Thanos dès le début Enfin là tu te dis mais euh, ah oui, ok mais... Ok pourquoi pas Bah moi et ça m'a j'étais content Tout oui. à fait ça m'a surpris Et, et, moi, et donc, tout là, à fait coup, aussi. je me suis, je me suis pris cette, cette annonce là dans la tête En me disant ah bah donc là, je vais voir quelque chose qui est totalement nouveau. Et du coup, ça je suis complètement rentré dedans et là j'étais super surprise du coup j'ai appris ça et d'ailleurs je trouve que euh, Endgame n'a pas tant de blagues par rapport à Torture oh parce que Torture bah, donc, franchement euh... c'est de la grosse merdasse comme pas possible à côté je trouve que Endgame c'est beaucoup plus soft quoi
1: il y a plus de blagues que dans Une fille de voir et en fait tu ah, prends quelque chose du plus. doigt il y a... en fait Maxence quand tu parles avant je me suis rendu compte d'un truc tu parlais de The Boys et je comprends maintenant quelque chose qui m'a finalement agacé dans, une... dans Endgame c'est qu'ils ont voulu avoir le beurre et l'argent du beurre le début est très dark avec la scène comme j'ai dit euh, du gamin qui regarde Scotland Captain America avec son groupe de, de, de survivants, enfin vraiment qui, qui ont un stress post-traumatique. On a quand même, euh, comment il s'appelle, Thanos qui se fait euh, couper la tête et Thor qui est en dépression. Le début est dans cette veine de film d'arc un peu à la DC. Et puis après, c'est la blagounette. Oh là là, le voyage dans le temps, ça fait vieillir, ça fait rétrécir, ça, hein. ça fait... Enfin, voilà, ils ont vraiment voulu jouer trop sur deux tableaux à la fois. Je,
2: ah, je suis vraiment pas d'accord. Enfin, moi, je compare tout à Torture maintenant, parce que Torture, euh, moi, c'était euh, un traumatisme euh, récent. Euh, c'est vraiment de la merde, ce film. Je dirais toute la soirée. <rire> et, euh, <rire> et je trouve que là, on Tu n'as pas entendu quel film, film Torture 3. Ah, Ragnarok. Ce, ce, oui, on est
0: d'accord. Moi, j'ai euh, compris torture. Oui, oui, j'ai compris, oui, je l'appelle torture. Ah, je me dis, c'est
1: un film coréen encore. <rire> <rire> ben, on en a parlé avec Maxence cet après-midi, oui, de. Je l'appelle tort jour de
0: règle, moi. Mais... <rire> <rire> non, mais ce, ce, ce film est une, est une horreur parce qu'il euh, il souille le personnage d'Ella et Kate Blanchett en même temps. Et ça, c'est
2: à part Il souille deux des meilleurs arts, deux, 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 deux personnages hyper iconiques de, de Marvel. Enfin, bon, bref, là, là n'est pas la question. Mais euh, vraiment, moi, je trouve que Endgame, alors, mis à part 3-4 blagues comme le. le 3-4 blagues de Hugues, de, ouais, Moi, je trouve qu'il y a 3-4 ah, blagues qui vraiment trop ah, long Et non. le reste, je trouvais ah, franchement que ça passait. Quoi. Moi, j'étais vraiment. Oui,
1: il y a 3-4 blagues. blagues. Il n'y a que 3-4 blagues, elles durent à chaque fois 10 minutes. Non, mais attends, bah, genre, euh, la, Thor,
0: genre la Hulk. Euh... Sans déconner, quoi. T'as as déjà ces deux gros trucs-là et t'en as plein à chaque fois. Non, non mais moi, je suis d'accord avec vous. Le début, franchement, euh, grosse prise de risque avec le voyage, le voyage dans le temps, puis surtout la manière dont il tue Thanos. Et puis on voit un Thanos qui est un peu. Bon, qui en a plus rien à foutre, quoi. Qui est vraiment dans oui, les oui. Infinity Game. Infinity War, j'ai fait, fait mon job Et puis voilà, quoi, je passe à autre chose Et là j'ai trouvé très bien, la scène dont parle Marty Avec le gosse qui a ce visage à la fois euh, Je sais pas, à la fois énervé Parce que lui dit Scott Lang Et euh, traumatisé, de... hein. traumatisé, ça, ça c'est génial mm. et après, après voilà Il y a, y, a, y a ce euh, démarrage Où on va voyager dans le temps, et après c'est le retour De la gaudriole, et ça n'en finit plus et, euh, et franchement moi je suis désolé, il y a plein de trucs qui lancent dans Infinity War qu'ils n'utilisent pas Genre euh, Hulk qui s'est quand même fait euh, euh, défoncer la gueule au tout début d'Infinity War euh, Il a un trauma pendant tout le film derrière, euh, il ne veut, veut pas se retransformer Jamais tu vois euh, Banner, Hulk euh, finalement affronter Thanos ou, Totalement euh, Ça c'est quand même un truc je trouve assez,
1: assez invraisemblable et euh... ils nous ont trollé jusqu'à sortir des statuettes de Hulk qui détruit l'armure Hulkbuster.
0: Comment tu m'expliques que Thor, euh, qui a quand même perdu la moitié de son peuple, euh, qui finit quand même euh, limite traumatisé après avoir euh, fusillé Thanos, que le mec il se met à boire euh, trois bières et à jouer à Fortnite enfin, Où on est quoi Ça enfin, l'explique, ça, ça il ah. explique Le fait
2: que tu l'acceptes pas, c'est une chose, mais ça il explique. En gros, il est traumatisé d'avoir ah, tué. Non, ouais. bah, en gros, il tue Thanos. Mais que derrière, ça résout pas les problèmes, bah ça l'a traumatisé en fait, c'est ça le vrai souci euh,
0: qu'il y a avec ta. Alors le souci, c'est que quand on lui propose justement de refaire les choses à l'envers, de, de sauver un peu le monde, de voyager dans le temps quand elle que vient, au début, il veut pas. Il est dépressif, quoi. Il veut il... pas, et il faut attendre, ah oui, il faut, eh ben, il faut que Hulk -que propose euh, des bières. Là, par contre, ça passe, là ça va très bien. Non mais sérieux, quoi, sérieux, on est où, quoi C'est censé être le climax de cet univers-là, quoi, moi je suis désolé. C'est pas moi qui l'ai présenté comme ça, hein, c'est eux. Donc euh, au bout d'un moment... Euh... Moi, bah, je suis désolé.
2: Franchement, cette partie-là, euh, l'histoire du, du Thor gros et tout, ça, ça fait partie des choses où j'ai été pris par la surprise. Et je me suis dit, OK, bon, bah, on a un personnage dépressif, euh, un peu con et gros. Euh, pourquoi pas Enfin, je veux dire, allez-y, euh, embarquez-moi dans le truc. Moi, le seul truc qui m'a vraiment tué avec, euh, avec Thor, c'est quand il, va, il retourne voir sa mère et tout. Bon, pff, là, c'était relou, quoi.
1: Quand il fait Quasimodo, la prostrer sur lui-même. Ouais, sa mère ça, ça, ça c'est
2: ridicule. ça Mais euh, après, franchement, moi, tous ces, ces trucs-là... Et, et après, il ne faut pas oublier que Marvel... Je vous rappelle, les gars, c'est quand même une recette. Alors c'est évident qu'ils vont plus dévier de cette recette. On aura peut-être une ou deux eh fois oui. des surprises et encore. Mais on a une recette. Alors après, effectivement, si soit tu l'acceptes pas, et effectivement tu peux pas voir un bon film, ou soit tu l'acceptes, tu, tu l'épouses, tu vois, comme comme une bonne bucket de KFC, tu vois, avec une bonne sauce, <rire> tu, la, tu la dévores, tu vois, avec avec ce goût juteux de, de poulet. Et là, tu passes à bon moment. Ouais, donc ouais.
3: faut accepter ça. Ouais. Mais pourtant, Mais... Infinity War, c'était différent il n'y avait pas ça oui. et je vois pas la continuité forcément j'ai l'impression de voir deux choses différentes en fait à, à certains moments oui,
1: pour un film qui est censé être coupé en deux on n'a pas la même chose une il y a l'urgence on sent la pression voilà. ouais, que... et pour
3: aller dans le sens de tous le début mais c'est très très bon le début de toute façon je l'écris dans mon article c'est très très bon le début avec la, la remise en question de tony et il revient il est malade il n'est pas bien il y a encore les tensions de Civil War. Moi, j'étais dedans hein, au ouais, début, j'ai trouvé... En
0: euh... voir, on va éviter de soulever le lièvre hein, Non, parce que... mais, mais entre
3: les deux, il <rire> y, un... ouais. y avait encore
0: les tensions, il y, les... y a des tensions
3: au début, on n'est pas là pour se marrer, il a... le mec il peut pas tenir debout, il veut encore lui en mettre une... Le place.
0: mec, il y, y a Cap qui l'accueille, il, il fait ouais, il mais... une accolade, ah, bon, t'as vu, ouais, je sais, on les a perdus, tout ça, j'ai perdu le gamin, oui, oui, je sais, on l'a tout perdu, <rire> et puis, putain, après, quand Cap lui dit, est-ce que t'as des infos sur Thanos où il est, l'autre, il nous pète une durite, quoi, il lui dit, ah, je t'avais dit... <rire> Je t'avais dit dans Age of Ultron qu'il fallait faire un bouclier anti-missile pour nous protéger des méchants, non mais. Tout
1: est, en faisant quoi. un méchant qui a détruit une ville non mais S Sérieux quoi
3: c Ouais mais c'est un peu comme euh, des fois ta copine Qui va te reprocher un une toute petite bricole Parce qu'elle voulait te, te reprocher quelque chose à ce moment là Bah lui ouais, c'était bon. pareil
1: Ça balance ce soir, <rire> ça règle ses comptes ce soir J'espère <rire> qu'elle <coups rire> <t> <rire> <C> est coupée
3: <rire> C'est possible
1: Moi, mais, attends, euh...
3: Après pas de il y a ma femme qui est à
2: côté euh... d'accord Non mais
3: tu comprends ce que je veux dire Il est remonté Et en tout cas jusque là ça allait bien Après une perte de glucose On va couper la tête à Thanos Et en fait c'est le problème aussi de Disney c'est que là c'est très bon mais ça va trop vite en fait Tout ce qui était bon ils sont allés vite Parce que chez maintenant Chez Listé il faut vite désamorcer Faut pas choquer le public faut pas trop le laisser En tension trop longtemps parce que sinon tu vas le perdre Ils vont te dire oh non et tout et ils vont faire un arrêt cardiaque, même la bataille de fin, faut pas qu'il y ait trop d'angoisse, faut que l'angoisse elle dure 3 secondes es, Tu sois là, attends, ah bah non, ah bah non, non. Bon, en fait, non il va rien se passer Ah attends, attends. Ah, non. ah bah non, bah non. ils vont pas prendre le risque, de... ah bah non, bah non, bah non Là je trouve que tu vas loin parce que la
2: bataille de fin, c'est une espèce de porno pour nous euh, Où à chaque moment, <rire> ouais, t'as ouais. le gros moment de tous les <rire> personnages, etc. Moi j'ai, enfin moi franchement, j'étais à fond j'ai pas, hein, ouais, bah, pas senti l'enjeu ah
3: ouais ben moi j'ai pas senti l'enjeu moi ce que non, je veux c'est de l'enjeu ce que je veux voir presque c'est peut-être uh, d'autres personnages qui tombent ou même par exemple on savait peut-être que le que euh, que Barton peut-être qu'il avait pu peut-être pu être là que, que, quand, que quand tu te prends une attaque d'un vaisseau spatial euh, qui, qui a sûrement plus de force de feu que que toute la planète Terre que un, un mec qui est, qui est capable de lancer des flèches quand même, il peut-être qu'il peut mourir, hein, tu vois, parce que sinon ça a rien d'avoir un vaisseau, la force de feu de Thanos, c'est de pas réussir à tuer un mec. Ils bombardent pendant toute la scène de fin, ils sont bombardés pendant toute la scène, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il n'y a pas un blessé, il n'y a pas un blessé, même pas un mec du Wakanda que tu vois par terre, ah j'ai hein. c'est ouf quoi. Moi j'étais là, mais je me suis mais on est où Mais je suis où Je voulais revoir euh, Justice League à ce moment-là.
1: <rire> Ah, bah, tu voulais faire comme Bruce Wayne et te servir un whisky, je pense. C'était <rire>
0: fou, j'étais là à la fin, mais c'est, Avec les busques qui tombent. Pour moi, Endgame,
1: c'est
3: du Peggy 6. C'est du, euh... je suis même sûr, en, en ce moment, que si j'allais voir Dora, l'exploratrice, ça se trouve, j'aurais plus d'enjeux, quoi. Merde, elle a perdu son singe. Je vais pleurer, là, mais là, on savait, on était trollés depuis le début que Tony allait partir. Il Y a pas la surprise. Moi, j'ai pas été surpris. Et par contre, dans Infinity War, et même quand je le revois à nouveau maintenant, Là, j'ai eu la boule au ventre quand il se... il se fait traverser de part en part par Thanos et que je me dis là, c'est la fin, putain. Là, ils m'ont pris là. là. Là, je me prenais un d'eau dans la gueule. Ouais, mais moi, là, je me prenais le soda dans la gueule parce que là, je m'y attendais pas. Et après, dans tout en game, bah, j'attends, j'étais, là, je regardais. Bon, bah, il y avait un twist. Ah super, il a pris les pierres. Il a. Ah, bien, voilà. Bon, oui, au revoir. Allez. Je suis quand même
2: étonné qu'une personne qui lit des comics et encore plus du Avengers <rire> ou, je sais pas, hein, dans les ouais. comics d'Avengers, ils se prennent des trucs de fou. Là, tu vois, à côté de moi, j'ai un truc que je vais conseiller tout à l'heure. Il y a un truc de malade à la fin. il mais mais il y a pas d'Avengers qui meurt. J'en lis pas dire. beaucoup, à en plus. Là, les Avengers, j'ai juste... un
3: peu décroché à cause de ça. Et c'est pour ça que j'aime d'autres comics. Je vais là Récemment, bah, j'ai découvert euh, en décembre, l'année dernière, j'ai lu euh, Ultimatum, où là, il y a des... On coupe, il y a des oh mecs qui tombent.
0: Oh là là c'est là. Mais au horrible. Oh ah. Je sors. Oh
3: je suis en train de mourir. Je sors le ah, mais moi, moi ce que je veux, c'est voir des mecs tomber, moi j'aime.
1: <rire> attendez, <rire> attendez, on va se calmer. Euh, Maxence, je vais être trollé en disant non mais Maxence oui. en fait il lit que du Avengers de Bendis. <rire> mais c'est bon, hein, tu t'es trollé tout seul. Ultimatum, puis <rire>
0: ça. Non mais pour, pour, pour soutenir <rire> ma accent là-dessus, c'est vrai que moi je suis un peu gêné par le, conseil de, le concept de la bataille de fin quand finalement un Thanos qui euh, bah, n'a pas vraiment été ce grand méchant de cet univers-là. C'est un autre Thanos. Ah
1: oh oui, bah ça on pourra, on pourra en parler tout à l'heure, oui. Ça m'a un,
0: un peu gêné et puis bon, il y a...
1: C'est un autre Thanos de euh, deux ans avant qu'il ouais. est censé faire ce qu'il fait dans une fille Moi
0: j'avoue que c'est vraiment le, le, les, voyages, les voyages dans le temps. Euh, qui, qui, qui qui prennent quand oui, même oui. une heure de film quoi hein. Et ça ça m'a ça m'a vraiment sorti du truc quoi ça m'a vraiment je me
1: suis dit euh, non non pas, fallait pas faire ça quoi euh, ça ne sert à rien quoi honnêtement euh... tu, tu sais ce qui ne sert à rien dans le film alors je vais prendre un peu la parole là parce que j'ai envie d'en parler, c'est Captain Marvel. Alors là, c'est clair. Justement, on parle de la bataille finale, elle arrive à détruire, elle, elle détruit un vaisseau tout seul mais elle va pas maîtriser Thanos et euh, au final on, on, elle apparaît quoi deux fois dans le film, elle sauve Tony puis elle va dans la tour des Avengers et elle revient à la fin. En fait, je me suis rendu compte qu'avec qu Carole, et ça c'est vraiment une déception, ah, j'en attendais beaucoup du personnage, elle ne sert à rien.
2: Il n'y avait même pas son chat. Quoi.
1: Oui, il n'y avait pas son chat. Là, j'ai pensé à toi, je me suis dit, oulala, Blacky, il va, il va sortir, il va acheter son popcorn de rage. J'ai failli. Et, <rire> et en fait, non mais déjà, quand elle sauve Tony, ça aurait très bien pu être Valkyrie et les autres Asgardiens qui sauvent Tony. D'ailleurs, ça aurait pu. Était plus pratique pour expliquer pourquoi ils sont sur Terre. Et à la fin, euh, ce qu'elle fait, c'est détruire un vaisseau. Bah, honnêtement, c'est pour faire ça. Hulk Hutor aurait pu le faire. Exactement. C'est vraiment euh, Captain Marvel. Ils l'ont mise dedans parce qu'il voulait la mettre dedans. C'est le, le caillou dans la un, cha... chaussure. C'est un problème.
0: Je pense que c'est un problème parce qu'ils l'ont fait tellement euh, su dans le mmh. dans son film. Euh, Qu'ils sont bien emmerdés pour la mettre là quoi Comment, comment on fait Parce que moi je veux bien Captain Marvel euh, Qu'on m'explique mais pourquoi euh, Pourquoi elle n'est jamais intervenue finalement euh, euh, Tu vois euh, euh, Quand euh, finalement Thanos est arrivé quoi Ou même avant euh, quand il y a eu la bataille euh, à New York quoi et pourquoi elle ne remonte pas le temps avec eux Surtout, surtout ça quoi, enfin je veux dire ça n'a aucun sens, une fois
1: qu'ils savent Alors qu'elle qu est... était sur les photos promo, avec Thor d'ailleurs maigre dans son costume voyage dans le temps quoi. on nous a en plus euh, ça commence à m'énerver un peu, la façon dont Marvel nous mène en bateau avec la promo c'est bien de pas trop en dévoiler, mais quand ils en sont à truquer des bandes annonces ou à faire des fausses photos ouais, enfin, moi, je trouve ça, que ça, ça va un ça peu me dérange bon, pas.
2: Au contraire, je trouve que c'est bien de flouter les trucs. mais par contre je suis vraiment d'accord sur l'aspect de Captain Marvel qui est en gros la promo pour le public féminin, parce que bon, avec la femme séquence avec toutes les femmes, je veux dire, ça rajoute hein. euh, moi, moi ça m'a pas dérangé, mais ça, ça après dérange, je comprends quoi. que ça puisse déranger, ouais, mais pas... Non, bah mais pourquoi parce que c'est un peu je, catapulté je vois pas en pourquoi ça dérange. comme ça, donc j'arrive à comprendre pourquoi ça dérange. Mais après, dans le coup, je me suis dit, ouais, bon, allez, un clin d'œil. C'est un clin d'œil <rire> J'ai kiffé, ah, allez, vendez-moi le bien forcé hein. moi, je m'en fous. <rire>
1: vous, si, vous pouvez être sûr que s'il y, y avait eu Namor et le surfeur, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, ils auraient été dans le même champ que Strange et euh, Hulk pour faire les Defenders
0: C'est pas pareil, là, tu parles de relations dans les comics entre des personnages. Là, je te parle d'un truc qui est totalement... Euh, totalement y a franchement entre nous s'il n'y a pas l'affaire Weinstein euh, un an avant tu penses qu'ils font cette scène là moi, je pense que oui.
1: Ah, ah oui, ils étaient déjà, euh, déjà, ils étaient partis pour concurrencer Wonder Woman. Dans les comics, ils étaient à fond depuis deux ans, à force et compagnie. C'est depuis Secret, euh, Secret Wars, si, si, si.
2: Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec Weinstein. Je, je pense que vraiment, c'est vraiment pour essayer d'attaquer le public féminin, point barre. Euh,
1: vraiment, on ne va pas épiloguer sur euh, un plan qui dure quelques heures. Oui, hein, oui quoi, mais vraiment, après, euh... après je, je, je,
2: je comprends ce que dit Jonathan et même, euh, je, je, je pourrais le partager si ce n'est que... Bon, voilà, effectivement, c'est ça. Ça ne peut pas être autre chose. Et euh, c'est là, quelques secondes. Bon, bah allez-y, faites votre séquence. Euh, voilà, moi, ça va pas déranger en soi, mais je comprends que ça puisse déranger, vraiment. Euh...
1: Si c'est ça qui dérange dans le film, parce qu'à côté de ça, les, les voyages dans le temps... Euh, tout me dérange on peut, on...
0: dans le film, monsieur, tout
1: <rire> bah, Est-ce qu'on passerait <rire> pas au voyage <rire> Et est-ce que les voyages dans le temps qui n'ont aucun sens te dérangent, Jonathan
0: Oui, bon, déjà, euh, bon, merci d'insulter Back to the Future, hein, c'est très sympa. Euh, mais par contre... Pour faire exactement la même chose. Oui, oui pour faire la même chose en pire. Je, trou oui. je trouve, alors ils vont nous dire que c'est de l'ironie qu'ils ont fait exprès, mais euh, bon, c'est, moi, ça me gêne un peu, quoi. C'est trop l'âge de Back to the Future pour après faire un truc qui n'a aucun sens, quoi. Donc, euh... non, mais... Je dois leur rendre quand même qu'il y a une scène des voyages dans le temps qui, qui, qui j'ai trouvais qui était pertinente, qui était intéressante, c'est quand on avait Hulk face à l'ancien, et qu'il y a quand même Hulk, enfin l'ancien qui amène le dialogue sur mais pourquoi finalement euh, Strange a donné la pierre du temps quoi, parce que c'était quand même ouais. ça la, la grande question qu'on se posait oui. à la fin d'Infinity War, c'est Qu'est-ce qu'avait vu Docteur qu qu Strange C'était un truc que j'attendais, personnellement. Et on n'a jamais su, finalement. Enfin, euh...
1: bah écoute, on l'a peut-être su, en fait. D'après certains, le fait que le rat active l'appareil qui fasse venir Scott, ce serait ça, ce qu'aurait vu Strange. C'est une des théories que j'ai vues sur Internet, hein qu'il fallait que ça se passe comme ça pour que ça, ça arrive, pour qu'il puisse remonter dans le temps. C'est tordu, mais visiblement, ce serait ça. Euh...
0: <rire> je pose mon détour. Hein. Ah,
1: je t'avouerai quand même qu'il a fallu quand même
0: quelques trucs un peu capillotractés pour que derrière le rat, on sauve l'univers. Hein, euh... Ah,
1: j'ai détesté, là, le coup du rat qui comme par hasard sauve Scott, <rire> euh, ça, j'ai détesté. Mais ouais, bon, c'est ce pas ça le sujet maintenant.
0: Et puis personne ne fout ce, ce van à la fourrière. quoi. Parce que c'est quand même formidable, quoi. Le van, il reste là, je ne pose problème à personne, quoi. <rire>
1: Si on part là-dessus, il y a beaucoup de choses à... Qu
3: Quoique, pour une fois, là, il serait dans, dans une forme de logique, parce qu'il n'y a plus personne. Oui. Si tu regardes le début du film, il n'y a plus personne. Par contre, on construit des monuments morts, il n'y a plus personne. On construit des monuments morts, il n'y a plus personne, il y a quand même de l'électricité, mais elle sort de, elle sort de mon cul. Euh, non, mais ils vont le mec, il a une réunion, il dit qu'il va encore manger au restaurant, c'est qu'il y a encore des gens qui travaillent, et ça aussi, c'est une des reproches que, euh, que je voudrais dire au film, c'est au début, on... On, on, moi j'avais l'impression aussi de voir 28 jours plus tard, mais il y a quand même une moitié de personnes, et je pense que le film aurait encore plus de profondeur de faire des plans où il n'y a personne, et peut-être un plan où t'as. as un petit match de baseball et t'as des gens qui applaudissent les disparus et qui a genre même pas un tiers de, du public et des gens qui sont malheureux mais qui, qui, qui tentent quand même de refaire leur vie et ça nous aurait impliqué et ça c'est aussi une des choses qui m'a mis beaucoup, qui m'a fallu beaucoup de temps à assimiler parce qu'il y a vraiment quelque chose qui me dérangeait dans le film vraiment et c'était pas l'humour, c'était pas forcément le fait que j'avais pas été transporté, c'est que je trouve que par rapport même à Thor 2 est mieux pour ça, c'est que et on nous implique pas. C'est vraiment un film pour les vengeurs, et nous, l'être lambda, on n'existe pas dans le film, quasiment. On n'existe même pas. Et même un des rares types lambda qu'on voit, c'est le réalisateur lui-même. Mais on en voit très peu des gens lambda. On voit quatre gosses, un autre sur un vélo qui est déprimé, quatre qui veulent faire des selfies, tu vois le paradoxe entre les deux. Et c'est tout. On voit très peu de gens. Voilà, vous ne voulez pas me dire qu'on voit les, les, les. On nous voit nous dans ce film. On nous voit jamais, quasiment. Et jusqu'à la fin... On, on, on snap, on snap, et moi j'aurais mis des plans d'un Monsieur Landa, de Monsieur Tout le Monde qui récupère sa fille ou l'inverse. Et c'est un film qui est égocentré, et c'est ça qui m'a énervé, c'est qu'il est égocentré, même jusqu'au réalisateur lui-même qui veut se mettre dedans, et les, et les personnages ils sont que tourner autour d'eux et autour d'eux, de leurs parents, de que d'eux, que d'eux C'est que eux Et moi, ce que j'aime quand je vais voir un film, c'est aussi me voir dedans. Et là,
0: je ne me suis pas vu. Bah, c'est vrai que, justement, ils avaient quand même fait cet effort au tout début avec euh, la scène avec Cap, La, la Réunion, et, euh, et ça dure pas, ouais, mais ouais, mais ça dure pas assez longtemps, même pas. Quoi. et c'est ça que je reproche au eh film oui. aussi, mmh. c'est que plutôt que de perdre Merci, une, heure, une heure, plus d'une heure de films sur des voyages dans le temps qui sont quand même plus un instrument pour euh, montrer à quel point le MCU <rire> qu'est-ce qu'on est bon quand même, qu'est-ce qu'on est fort, je pense qu'on aurait quand même gagné à faire une demi-heure où tu vois vraiment, même plus d'une demi-heure, vraiment on voit, euh, l'après quoi, euh, qu'est-ce que ça a été de, de se dire, ben voilà, euh, l'après l'après Thanos quoi, et même s'il n'y avait pas forcément d'action, ben voilà, au moins, euh, tu vois, euh, comprendre un petit peu la, la tristesse, la, la tragédie chez, chez ces mecs là quoi, qui se rendent compte que malgré leur pouvoir, ils ont été impuissants du début à la fin quoi, voilà, ils ont rien vu venir
1: quoi. Peut-être qu'ils veulent pas trop montrer ce qui se passe pendant... Pour. pour euh, parce que c'est compliqué de gérer l'après. Dans Spider-Man, on nous parle des personnes qui reviennent cinq ans plus tard. Et alors là, j'anticipe un peu la fin du film, mais je me suis dit, merde, mais comment ça, ça a marché Parce qu'on a quand même 50% des chefs d'État qui ont disparu, ils ont été remplacés. Il y a plein de gens qui ont perdu leur logement, leur boulot, ils ont été remplacés par d'autres gens. Enfin, Quand ces gens reviennent, comment ça se passe Ça devrait être l'anarchie, en fait. Les gens devraient s'entretuer dans les pays pour essayer de récupérer leur maison, leur bien, leur boulot, que sais-je encore. Alors que on voit dans Spider-Man que non, non, c'est bon, tout le monde est gentil. Tante May fait son petit centre pour eux. les quelques-uns qui n'auraient pas récupéré leur maison. Je trouve que Marvel prend un peu cette problématique à la légère, mais en même temps, s'ils ne le font pas, ils ne peuvent pas avancer dans leur univers. Enfin, pour moi, c'est biaisé dès le départ, ce coup des 50% de gens qui disparaissent. Si on se pose 5 minutes pour penser à « mais comment ça marche maintenant ce monde-là et comment ça marcherait si tout le monde revient
2: mais, ?» Mais moi, mais moi j'ai été vachement touché aussi par la scène... Euh à travers Ant-Man, où il va essayer de retrouver sa fille et tout. Là, on voit des gens, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Il y a aussi l'aspect sonore. Hein, oui. Si vous écoutez, vous n'entendez plus les oiseaux, tout ça. Il y a, il y a, il y a tout oui. un truc dessus. Hein, pour avoir vu deux fois, avoir fait vachement attention à ça et tout, il y a tout un truc. Ant-Man, c'est le gars
3: sûr du film. Alors, <rire> C'est pour moi, si. C'est presque celui qui a pas de, de l'humour que, que lors de son voyage dans le temps. Mais sinon, lui, il est sérieux, presque. Enfin, le, les passages avec lui m'ont touché. Quand il retrouve sa fille, c'était touchant. Enfin, lui, ses passages étaient touchants.
2: Ah c'est pas ça là, mais après toute la suite, là il m'a perdu quoi, tu vois le... ouais. <rire> Non non oui, après il va dans, le jou dans le jou la joueuse Godriol hein Ce que je veux dire c'est que bon, tu as toute cette partie là où il y a quand même un travail de fond quand même, il y a l'histoire du conseil avec Cap et tout Moi j'ai ai beaucoup aimé ce passage là et en fait je trouve que pour moi ça m'a suffit parce que je veux pas avoir de la tristesse et tout Parce qu'en fait pour moi il y a deux phases, tu as la phase effectivement d'Infinity où là c'est quelque chose de dark, ça va arriver sur un climax dark Là, tel qu'a été Mountain Endgame, ça a été pareil, une partie qui vient un peu mettre fin à cette partie Dark, et puis après, t'as le retour vers le SES OF WONDER, t'as le retour vers quelque chose de... Enfin, t'as le retour à la, à, la, à la formule Marvel, en fait, c'est ça, en fait, la, fin de, fin, la deuxième partie de Endgame, c'est on retourne vers notre formule de base, vers, vers notre recette, quoi. C'est comme ça que je vois le film, en tout cas. Et, euh, et, et effectivement, s'il si m'avait mis un peu plus d'une demi-heure du Dark et tout, Enfin, moi, franchement, devant le film, je ferais « mais j'en ai rien à foutre, les gars. Euh, moi, je veux que tout le monde revienne, je veux savoir ça, cette histoire, ça qui m'intéresse. » Alors après, là où je suis d'accord avec Jonathan, c'est qu'effectivement, je trouve que les passages dans le passé sont trop longs. Ce qui est pour moi un autre problème, parce que le film dure quand même trois heures. Et quand on boit un thé glacé juste avant, c'est l'enfer. Voilà, merci Marvel. Et... <rire> <rire> et vraiment, moi, je trouve que cette partie-là est presque quasi parfaite à ce niveau-là. Le, le seul problème, c'est que contrebalancer à l'autre qui est beaucoup trop longue... Et bien bah finalement, ça revient à se dire que bah, cette partie-là est trop courte. Mais non, en fait, le vrai problème, c'est que l'autre est trop longue et pas celle-là,
1: en fait.
3: Pour moi, la longueur n'est jamais un problème. Dans ce film. Dans ce film, moi, ça m'a jamais
1: gêné. C'est pas ça qui m'a emmerdé. Hein. Il faut leur laisser quelque chose, c'est que le film est bien rythmé. Qu'on aime ou pas les artifices pour rythmer le ah, film. Franchement, euh, au moins on dans, est pas.
0: Le, dans le voyage dans le temps, je dois bien t'avouer que là, il y a des passages avec Thor euh, sur euh, Asgard et compagnie.
1: Bon, j'ai rien dit. <rire> non, et même.
0: Euh, mais même cap, même cap et, et même cap et Tony quand ils vont dans euh, en 1970 avec le père de Tony tout ça. Franchement, on avait vraiment besoin de
1: ça, quoi. Alors
0: euh, oui, bah, je vais lui faire une choucroute ce soir. Oh, très bien, d'accord.
1: Ça, ça nous parlera le jour où on aura des gosses. <rire> ouais, moi, moi,
0: ça m'a passé vraiment pas. Le... Moi, si j'étais vraiment gêné par la partie de Thor.
2: Où, franchement, la partie de Thor est vraiment trop longue et trop, trop, trop ridicule, trop too much dans le pathos débilos. Euh... Euh, voilà.
1: Totalement. Trop de facilité aussi. Sa mère qui fait Oh, je suis une sorcière, je vois que tu n'es pas moi. Euh, tu n'es pas le... mon fils que je connais. Et puis Thor qui se barre et qui emmène Mjolnir avec, sans clair. se dire est-ce que je pourrais le ramener ou pas. C'est totalement. Et, et ça, Jonathan,
3: ça te sort pas du film moi Mais elle était déjà sortie. Euh... Euh, pas Jonathan, pardon, euh, excuse-moi, Blackie. Blackie, excuse-moi, Blackie, toi, ça te sort pas du film Bien sûr que non, pourquoi ça me sortirait du film Ah ouais Bah que ça soit pathos, que ça soit. Euh... Ça soit même. C'est du ridicule en plus parfois
2: Bah écoute, euh, j'en avais marre de cette partie-là. J'ai bah, en fait, j'en avais marre de cette partie-là et j'ai pas passer la suite. Mais ça, c'est pas ce qui me sort du film en tout cas.
3: Ah oui, d'accord.
1: C'est le moment où il se concentrait pour euh, contre son besoin d'aller aux toilettes en fait. <rire> ouais,
2: c'était leur, re... ça me permettait de concentrer sur la vessie. <rire> <rire> Mais vraiment, je, je comprends que... Moi, tu vois, le passage euh, dans le passé entre Cap et Iron Man, que j'ai bien aimé pour plein d'autres aspects, mais par contre, lui, est trop long. Il y a des moments ça tire en longueur la discussion avec son père. C'est bon, il euh, n'y a pas besoin que ce soit aussi long, etc. Et tout. On comprend que c'est de la branlette, on est bien et tout. C'est sympa, ça vient clore tout le truc et tout, mais c'est trop long.
1: Les Cap sont belles, quand ils voient voit Peggy et tout, ça, c'est pas mal, mais... Voilà, mais celle avec sont... Tony,
2: et qui sont bien plus intéressants oh oui. pour plein d'autres trucs qui vient expliquer pourquoi il revient pas, etc. Et tout. Hein,
3: mais je préfère les le revoir avec le papa, indirect, que, que de voir Thor jouer à Fortnite et siffler des bières.
1: Non, mais ça on l'aura compris hein. pour tout le monde. C'est le moment. Et
3: hein. mais c'est surtout en plus, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça parce qu'il peut être comme ça. Il peut. Être, pourquoi pas Mais c'est surtout c'est qu'il rapproche ça avec la dépression. Les temps. Enfin, moi, je suis. Enfin, j'ai ma compagne qui est dans le secteur social. Et la dépression, c'est pas ça. Et ça, les gens sont sortis, oui, mais store, c'était sa façon de représenter quelqu'un dépressif, mais la dépression, c'est beaucoup plus grave que ça. On en rigole tout le monde du film, on en l'appelant Big Levoski, euh, représenter une personne qui a du bide, qui a du bide, et puis qui joue aux jeux vidéo, et un mec qui siffle des blaires, qui a du bide, et puis euh, qui, qui se néglige, c'est un adolescent. C'est pas un... <rire> non, mais je plaisante. Non, mais je veux dire, il avait représenté plus une image de, de jeune adulte qui veut pas rentrer dans la vie active, que mec dépressif, vraiment. La dépression, moi, ce que j'aurais aimé c'est de voir vraiment la tête entre les jambes vraiment triste quoi vraiment voir le gars ou qui euh ou qui vraiment, s'il est tombé dans la boisson, faut, voir, faut avoir connu quelqu'un d'alcoolique et faut, faut... moi, dans le film, c'est pas drôle. Enfin, même ça, ça me faisait pas marrer et en plus, je trouvais ça, je trouvais ça pas respectueux pour les gens qui, qui, qui souffrent de dépression et euh, le film ne montrait pas dépressif. Et tous ceux qui m'ont sorti ça après, oh, j'explosais comme un bouchon de champagne.
1: De, de toute façon, euh, l'alcoolisme n'existe plus depuis euh, Iron Man 2, en fait. Quand Disney a racheté... Euh... Non, mais c'est vrai, a... j'ai revu le premier Iron Man récemment et ça m'a fait que confiance. Ce que je pensais déjà et ce que j'ai lu ici ou là, d'autres le pensent aussi c'est que lorsque Disney a racheté en 2009 Marvel et donc Marvel Studios, ils ont essayé, alors ça c'est connu ils ont enlevé des scènes de Iron Man 2, ils ont essayé d'édulcorer un peu le côté alcoolo et à partir des films suivants, bah, Iron Man n'est plus alcoolique, c'est plus un homme à femme ouais, ouais. justement ça m'avait étonné que dans le dernier Spider-Man Mysterio traite Iron Man d'alcoolique c'est la première fois depuis 10 ans que c'est le cas parce que bon, finalement on les met un peu sous le tapis les problèmes de Tony, oui il aimait bien boire, et voilà mais finalement il n'était pas vraiment alcoolique, ça s'est réglé tout ça tous les problèmes vraiment adultes la noirceur que nous promettaient les deux trois premiers films Marvel, ont été un peu glissés sous le tapis par Disney c'est vraiment un des reproches que j'aurais à faire
2: tu cette magnifique dépression d'Iron Man 3 Formidablement Ça
1: c'est
0: vrai hein. oh, le, oh le truc à New York On en là Et puis
1: après oui, Voilà, euh... est... voilà. <rire> voilà tout, tout est fait Par dessus La jambe Et puis aussi Pour Thor C'est quand même Je sais pas si vous avez fait ça Mais pour moi La blague du beat de Thor au bout d'un moment, on sent qu'ils font tout pour cacher le bide. Ils veulent vraiment se débarrasser de ce bide, mais non, il est là jusqu'au bout. Il est là et euh, ça les embête. Et le pire, c'est que j'ai lu il y a pas si longtemps, il y a peut-être deux trois jours, que à la base, lorsqu'il retrouve ses pouvoirs, il devait redevenir musclé. Et c'est Chris Hemsworth qui a insisté pour que Thor reste le, le chubby Thor, comme on l'appelle, jusqu'au bout, quoi.
0: Ouais, c'est ce que j'ai lu. Hemsworth, de toute façon, lui se cache pas qu'il qu veut jouer un perso comique, hein.
1: Euh, ah oui, donc, oui bah, euh... il, est, il est parti là-dedans. Maintenant, Chris Hemsworth ça devient un acteur de comédie. Et il peut être très bon. Hein. Bah, dans le dernier Ghostbusters, la seule chose bien, c'est Chris Hemsworth hein. Ah bon euh, Mon dieu. Bah, le reste, c'est tellement mauvais qu'il <rire> il surnage.
2: Euh, en fait, c moi j'ai vu Manny ah. Black, là, cet été. Euh, c'est encore ah, une un drame. Hein, hein, moi, je veux qu'il fasse le, le bourrin, non, là. Ouais. je veux pas qu'il joue le comique. Hein. Vraiment pas! Hein. Mais <rire> oui, non, mais
0: c'est vrai que bon, euh, le, le, le problème de Thor, c'est surtout que à, à ce moment-là, encore une fois, c'est un Thor qui, euh, qui a perdu euh, la moitié de son peuple, quoi. Euh, et qui est censé être le, bah, le, le leader de son peuple, quoi. Le, le, le roi, enfin, ça, doit être un, ça doit être un guide. Ça me paraît quand même, tu vois, Quand, euh, quand euh, Valkyrie dit à Hulk, va pas le voir parce que, en gros, euh, on, peut, on, on peut pas aller le voir, quoi. Le mec, il est. Enfin, euh, voir ça, quoi, c'est. Moi, je trouve que ça casse, ça, casse, ça casse un peu les enjeux du film, quoi. Ça casse le fait de se dire euh, « mmh. Bon, ben, bah, écoute, oui, as... vous avez échoué, quoi, les mecs. Vous avez échoué.
1: » Ouais, et le problème avec Thor, c'est que finalement, l'affaire trouve ses pouvoirs. Pourquoi Ben, bah, parce que c'est Thor. C'est le fils du roi des dieux, il est et donc il destiné prend, à redevenir de brave. Il
0: prend une branlée, quoi, alors que tout le oui, celle de Thor Ragnarok... Euh, c'était d'en faire un type qui n'avait plus besoin de Nyonir, d'en faire un dieu, ben, là vraiment Zeus, hein, sur Terre.
1: Oui, est-il le dieu des marteaux Non, voilà. c'est le dieu des et, éclairs, et puis finalement, et, bah non.
0: Et on, lui on passe tout, un, tout un, 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 un plot du film dans Infinity War pour qu'il aille chercher Stormbreaker, à l'autre bout de la galaxie, et puis au final, c'est une, une, bah une petite merde à la fin de la bataille finale, quoi. ça n'a pas de sens.
2: C'est dans la logique de Infinity War, pour le coup.
0: Parce que face à Thanos, Thanos, Thor il se fait défoncer. Bah c'est le seul, dans Infinity War, c'est le seul Thor qui résiste à qui résiste ce Thanos. Hein, euh, si on en est à la. la... Pour finir, se faire défoncer. Hein. Ah, attends, il lui, euh, avec Stormbreaker, il lui fait quand même une belle entaille Tu hein.
3: aurais dû viser la
0: tête Voilà, oui, oui. exactement voilà. Ça aussi, hein. toujours euh, le renvoi aux petites phrases des précédents films quoi. Dans, dans ce film-là, il n'y a, a eu que ça quoi. Mais euh, je suis désolé, a, a pro... il enfin, y a une totale régression euh, sur le perso de Thor quoi. Il me semble hein. Ah ben bah c'est clair.
1: Thor c'est le gros gâchis du MCU hein. Les, pour moi euh, Ragnarok c'était une pantalonnade. C'est ça ils ont fait du sous gardien avec des blagues sur l'anus de Satan. Oh là là qu'est-ce que c'est oh, drôle. On massacre plein de persos, euh, ça, ça ne m'intéresse plus. Thor, c'est pas ce que je veux voir. Je veux voir de la fantaisie épique, avec un peu d'humour, il y a toujours eu du décalage, mais il y a des persos comme volstag ou euh, les, les guerriers, les Trois Guerriers, tout ça, euh, où Thor peut être un peu décalé par rapport à la culture terrienne. Mais là, on en fait un idiot, même dans son royaume. Alors, ça a toujours été un peu un bourrin, mais c'était pas un imbécile fini non plus. Et c'est comme ça qu'on nous montre Thor. On nous montre comme un grand gamin qui est pas digne du marteau. Euh, Thor n'est jamais digne du marteau, au final. Il a juste le droit du sang, c'est tout
3: le Professeur des écoles banner, on en parle.
1: Bah, de bah, toute façon, Hulk, c'est simple, ils savent pas quoi en faire, ils sont bloqués, ils peuvent pas faire de film solo <rire> dessus, donc ils disent bon, allez, foutu pour foutu, euh, pff, faisons n'importe quoi avec lui, allez, c'est pas grave, on en fera rien de toute façon. Et quel dommage, quel gâchis! Bah, c'était déjà le
2: running
0: gag du premier.
2: Hein. La, la scène du selfie, euh, je m'en remets pas, quoi. C'est vraiment la, la
3: blague qui est
2: de oui. trop, chou, la blague du selfie. Ouais. Euh, c'est même plus profond, encore. vraiment, vraiment une
3: souffrance, quoi. Tu disais Maxence? C'est plus profond que ça, moi, pour moi. Bruce, c'est quand même le gars qui a lutté tout le temps pour euh, contre contre sa créature, contre mm. euh, c'est le, le mythe de, de Jekyll, et Hyde. Ouais, Jekyll et Hyde. Ou du loup garou aussi. Et ouais aussi. Et là, pour moi, il est devenu un prospect pour l'élargisseur de pénis. <rire> c'est que le gars, il, il était tellement frustré. De pas se retransformer, que le gars, il s'est autant auto-bombardé, parce qu'il était frustré. Oui, le mec, oui, oui, il vivait oui. ça comme une frustration, en fait. Oui. Et pour moi, ça va à l'encontre de, de tout, pour moi. Et après, tu te dis, du coup, le gars, il va avoir changé, en fait, mais peut-être devenir, euh, voilà, là, le Thanos. Et en fait, on l'attend, on l'a pas, ça. Je, maintenant, je, me suis, je suis devenu une vraie bête. Et en fait, non, à côté, il est professeur des écoles. Ouais. Donc, tu te dis, tu comprends pas le gars, quoi. C'est le mec, c'est, le mec qui a son appart au, 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 au but de Chaumont, là, en fait. Et avec son petit col roulé, ses lunettes, ses lunettes rondes. Et du coup, ça va pas.
1: Il est Figaro ou Télérama les les <rire> Le monde
3: Le monde mais et euh... Ce qui est terrible
1: c'est que bah, depuis des années Il lutte contre Hulk pour le maîtriser Bon bah je suis allé dans mon labo et j'ai trouvé une formule okay. voilà. bon, on a, Par contre on a échappé au Hulk rouge Ils ont pensé pendant une demi seconde à le faire devenir rouge Puis ils se sont dit ouais mais non Et tant mieux laissons le Hulk de rouge de côté Pour des, des choses plus intéressantes Mais surtout que
0: bon euh, Banner euh, Si on connaît un peu le personnage Et même on voit les, les films d'avant quelque part, il devrait être content que Hulk que ne veut plus sortir, d'être enfin libéré bah oui. de ce poids-là, quoi. Donc, oui. pourquoi, à l'inverse, maintenant, pendant 5 ans, il a cherché à, à devenir Hulk lui-même Ça n'a aucun sens, quoi.
1: Parce qu'il n'était plus
2: rien Voilà. Ça, ça pour moi, c'est une ellipse, hein. C'est-à-dire que tu sauras jamais ce qui s'est passé pendant les 5 ans. Il y a peut-être une réflexion où, où, finalement, il était en manque et tout. Enfin, je veux dire... Ben les comics quand même il euh, y a eu plein de fois ce cas là où à la fin il finit toujours par rechercher le Hulk parce qu'il en a besoin
1: quoi. et puis on voyait que Hulk et lui alors c'est bizarre alors banner on en a déjà parlé je crois dans d'autres podcasts mais euh, d'un film à l'autre c'est totalement incohérent la relation entre Hulk et banner ou le comportement de Hulk et puis ça se voyait déjà un peu dans Ragnarok et surtout dans Infinity War on en arrivait à avoir des quasiment des dialogues Hulk-banner quoi ils, ils avaient une espèce de drôle de relation de frère-ennemi je t'aime moi non plus peut-être qu'il était ouais en manque peut-être aussi qu'il se disait ben euh, j'ai un Super-héros en moi, mais j'arrive pas à être un super-héros. J'ai besoin de ça pour être spécial. Surtout que le monde était en ruine. Enfin, il avait perdu ses proches. Visiblement, il n'arrivait pas à conclure avec Black Widow. Alors, il y a, Alors, je comprends pas pourquoi ils ont pas conclu. Je, je comprends pas ce qui les a empêchés de se rapprocher. C'était le moment de se rapprocher, quoi. Donc peut-être que tout ça combiné on fait que, euh... que et puis euh... et puis aussi, je pense que c'était une astuce Hulk Banner d'un point de vue tout simplement pragmatique, c'est que. Euh... Quand vous regardez sur les affiches, il y a toujours ce problème de mince, on met banner ou Hulk Comment on fait pour mettre la tête de l'acteur Et bien là, on arrive à avoir un Hulk qui a la tête de Mark Ruffalo. Du coup, pour le marketing, c'est banco. Ah, c'est pas Ah, j'en suis sûr. On a le même. Pro... Bah ben voilà. C'est pas con. On a le pas même pas problème con, mais... de Captain America ou de Iron Man qu'on montre tout le temps sur leur masque. Bah ben là, ils se sont dit, ben pour Hulk, c'est bon, on fait ça et c'est réglé.
2: Je sais pas si ça vous a pris pour vous, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai beaucoup pensé à Indestructible Hulk, là, le, ouais. le début de run de, de Mark Wade, enfin tout le run de Mark Wade j'ai eu un peu cette impression-là sauf que il y a le vernis Marvel oui. c'est-à-dire euh, la scène du selfie etc la scène euh, où ils envoient Ant-Man dans le passé etc et tout euh, je crois qu'il y a eu ce vernis-là mais j'ai beaucoup pensé à ça c'est pour ça que dans le... en fait j'ai pas été Vraiment euh, dérangé par ça, mais c'est toutes les blagues autour de ça qui, qui m'ont un peu saoulé quoi. Moi vraiment le, les excès de blagues en fait c'est à cause de Hulk, le coup du c'est avec, le, <rire> euh, avec euh, le, le vaisseau et tout, enfin moi le selfie m'a traumatisé, mais enfin euh, voilà il y a plein de trucs comme ça où tu dis ouais bon, vous savez pas quoi en faire, respectez-le là les gars quoi
1: c'est pas ce qui m'a dérangé le plus dans le film au final bon bah fa fallait bien qu'il fasse faire quelque chose et puis ils en avaient sans doute aussi marre du euh, bon bah faut que Banner se transforme ou alors au contraire faut que Banner se transforme pas maintenant fallait un peu sortir de ce schéma là aussi je pense oh
2: oui, non mais t'as raison c'est vrai que ce que tu penses est,
1: est assez logique puis ils avaient besoin de scientifiques bon au final on se rend compte que la tablette de Tony Stark invente le voyage dans le temps toute seule en une nuit <rire> c'est clair <rire> Et alors il y a un Avengers qu'on a à peine évoqué Qui fait son grand retour triomphal C'est Okai. Et je dois dire que la scène d'un truc Okai Qui aurait dû à la base être dans une filitoire Fonctionne super bien Ils ont eu le nez creux en la mettant euh, au début de ce film là Et on a même droit à une des scènes les plus violentes du MCU Quand Okai va tuer des, des Yakuza Je trouve que Jeremy Renner fait le taf dans le film En plan séquence Oui en plan séquence ouais, Ou en pseudo plan séquence tout du moins ouais. J'ai entendu violente Et elle était violente oui Ah bah ben oui c'est quand même la seule scène où on voit quelqu'un effacer le sang d'un sabre. Hein. Ça, dans l'univers Marvel au ciné, tu peux le chercher, le sang, en général. Hein.
3: On le voit, le sang, sur le sang
1: Je sais pas, mais on le voit essuyer. Je crois pas. Quoi. En tout cas... Euh...
3: Je, 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 je pas vu. Tu, tu vois le sang sur le sabre. Euh, je l'ai pas
2: vu. La, la, la dernière fois que j'ai ah, vu une scène
1: violente vu. comme ça, c'est Coulson qui était transpercé 1. Hein. Depuis, je crois pas qu'on ait eu vraiment euh, de scènes comme ça. Donc, euh, puis oui, euh, le combat est très bon. Finalement, ils ont su qu enfin quoi faire d'Okai, après presque 10 ans. Même 10 ans, il apparaît dans Thor, c'est 2000... Non, c'est des bêtises, je crois que c'est 2011, le premier film Thor. Enfin, au bout de 8 ans, ils ont enfin su quoi faire de Hawkeye. Bravo les gars. Merci Bendis. Hein, Pourquoi trouve. Bendis Ah oui, pour, euh, ouais, <rire> bah, pour Ronin. Parce
2: que c'est lui hein, qui a cette idée-là pour Ronin.
1: C'est un mélange de Bendis et aussi d'univers Ultimate. Merci Marc Millard et Jeff Loeb qui transforme Okai en sanguinaire de Ultimate 3. Tout à fait.
3: Ouais, moi la, la, la scène euh, elle m'a pas du tout euh, je, je l'ai pas trouvé au niveau d'un blockbuster du, du niveau dans le Game hein. Et tu, tu prends euh, n'importe lequel des John Wick c'était à des années lumière de du pseudo Ronin là qui suit son sabre.
1: Hein. On parle pas des mêmes choses du tout là.
3: Hein. Ah ouais, mais pff... Alors, déjà John Wick 3, c'est nul. Ah bon ouais, je, moi j'ai 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 découvrir ce film en, en, cette année en 2019 et c'est vrai que là euh, Ronin c'est <rire> C'est un rigolo à côté, là, hein, dans Avengers. Il hein. faut comparer le comparable aussi. On n'est pas là sur des exécutions de masse euh, sur tout un film, quand même. Mais oui, mais là, on est sur juste un plan. Tu venais de parler d'un plan séquence. Il faut le rendre encore plus impressionnant, je veux dire. Là aussi, c'est vraiment, c'est du Peggy, encore du Peggy 6. C'est Moi, il... bah oui, Mais oui, c'est Justement. J'ai pas trouvé ça d'une violence extrême, quoi. Moi, je trouve que, je... pareil, j'en ai parlé avec Marty, mais euh, Killmonger qui tue sa petite copine d'une balle sec, comme ça, c'est beaucoup plus violent que ce passage-là. Euh, le, le Baron Zemo qui effectue des tortures sur un mec, c'est beaucoup plus violent que cette scène qui est que dans le noir. En plus, un Japon dégueulasse, je trouve. Je la trouve pas belle, cette scène. Je trouve qu'il y a plein de films, où vous prenez un un film coréen d'il y a dix ans, c'est mieux que ça, moi je ne le trouve pas bon ce passage là, toute l'intro vous avez raison c'est super, moi j'étais dedans, c'était beau ça, ça c'est bien, mais la scène là, il faut faire du ronin et presque j'ai un regret, il aurait mérité son film peut-être, ça ça aurait été une bonne idée, faire un film ronin et tout, euh, ça aurait été euh, exceptionnel, à la place de, de Miss, euh, Miss Mo OP là. Ça, ça aurait été peut-être mieux que... <rire> que, que <rire> Ronin, ça aurait été un meilleur film que Captain Marvel, parce que lui, c'était le connecteur, presque. Du, du, et, et lui, ça aurait été un personnage qui aurait mérité son film entre. Ah, mais Captain Marvel, c'est pas un connecteur, hein, pour moi. Ah ouais, bah oui, mais... Ouais.
1: Elle est très distante. Elle est très distante. Et puis, c'est vrai que... Ben, comme, comment il s'appelle comme il normalement Clint c'est un peu euh, celui qui connecte euh, le spectateur enfin l'homme l'homme de la rue au super héros bon Clint c'est un super espion euh, qui a un niveau plus qu'olympique qu pour euh, les, les armes mais c'est un peu un humain normal entre guillemets qui se retrouve euh, empêtré là dedans quoi on est censé un peu s'identifier à lui et c'est vraiment celui qui a tout perdu alors qu'au final Scott lui ça va, sa fille elle est toujours là bon alors a priori elle vit seule dans une maison on, on sait pas si euh, sa mère est là <rire> ou euh, on sait pas trop mais bon au moins elle, elle est là alors, mais et tu, Maxence, tu dis quelque chose, moi, qui euh, m'interpelle, c'est vrai que bah, par moments, je me suis dit, tiens, là, il y a un film que j'aurais aimé voir. Alors, euh, oui, Ronin qui tombe euh, dans la dépression, Hulk qui euh, bidouille ces choses, ou tout simplement, alors là, je fais un saut sur la fin du film, Captain America qui part remettre les pierres. Alors là, je me dis, Max, il y a un film que j'aimerais voir. La rencontre entre Captain America et Crâne Rouge. Ah, j'aurais aimé voir ça, quoi. C'est dommage qu'ils aient pas au moins fait un comics ou quelque chose là-dessus, parce que y a, y a, là, il y a quelque chose que j'aimerais voir. J'adorerais que de leur chapeau, ils nous sortent un film Cap 4, qui soit Captain America qui voyage dans le temps, quoi.
3: Pourquoi pas T'as une bonne idée. Là, ils le
1: feront pas, mais euh, c'est ce qui m'intéresserait le plus au final. Et je fais ça aussi pour raccorder pour le voyage dans le temps. Alors, c'est très, très bizarre, parce qu'au final, il faut à tout prix retourner mettre les pierres pour que euh, tout soit comme avant. Mais Thanos, du passé, va dans un futur qui n'est plus le futur de sa ligne, bref, mais meurt, donc ne revient jamais dans le passé. Euh, comment elle s'appelle Gamora ne revient jamais dans le passé. Euh, D'ailleurs, euh, je me rends compte que je t'ai appelé Gamora, Maxence, dans l'intro, alors que je voulais dire « Nebula ». Ah. Euh, voilà, rien à voir, mais alors rien à voir du tout. C'est pour ça que je parlais de Sibor. Ouais, ah,
2: mais les plus sexy en hein, Gamora. Quoi.
1: Ouais, mais bon, Karen Gillian, tout ça. J'aime beaucoup le personnage de Gamora en plus. Voilà, mais à Dans ben, les ben, comics. <rire> non, enfin, on a quand même. Le voyage dans le temps, c'est n'importe quoi. Alors, on peut se dire que il ramène les pierres pour que euh, finalement il y ait quand même des lignes alternatives, mais qu'elles sont moins créneuses que s'il n'y a pas de pierres. Je, je décidé de comprendre ça comme ça, mais c'est pas c'est pas très clair quoi. Et il y a un grand débat d'ailleurs sur est-ce que finalement Captain America quand revient dans le passé Est-ce que ça veut dire qu'il a toujours été là Est-ce que ça veut dire que dans les précédents films il n'était pas là, mais que maintenant il serait là Ou est-ce que en fait il a vécu dans une ligne à part et il utilise des des particules pymes, pour revenir dans cette ligne-là. Il y a un grand débat là-dessus. Euh, les réalisateurs et les scénaristes ne sont pas d'accord. Je ne sais plus lesquels d'entre eux sont partisans d'eux. Bah, en fait, Captain America vit dans une autre ligne temporelle. Et je préfère cette explication parce que ça veut dire qu'il n'a pas galoché euh, la nièce de sa femme, nièce qu'il n'a jamais reconnue du coup. Enfin, vous voyez, euh, ça règle quand même pas mal de problèmes d'incohérence si on se dit qu'en fait, ils ont quand même créé des réalités alternatives même en remettant les pierres en place. Surtout qu'il y a Loki qui se balade, enfin bon, c'est ça ce qui m'a le plus énervé en sortant, je me dis mais ils ont foutu un bordel monstre Entre ça et le saut de 5 ans, mais mon dieu, quel bazar Comment ils vont faire les scénaristes suivants pour s'y retrouver
3: Alors Terminator Genesis à eux
1: Ouais, un peu ouais.
3: Heureusement que j'ai pas vu ce film. Alors, heureusement, ouais, jusque là, tout va bien. <rire> mais,
2: mais moi, ça c'est le genre de truc que, que j'aime bien en fait C'est-à-dire que tu balances des trucs Et puis après, bah, écoute, c'est aux autres de faire le boulot enfin, je vois, Effectivement, je vois les scénaristes qui essayent de, de, de justifier tout Mais moi j'avais envie de dire, mais dire, chut, taisez-vous, il euh, y aura... Il y aura quelqu'un d'autre qui pourra prendre cet élément, faire quelque chose. Euh, quelqu'un pourra peut-être faire un... les fils de Captain America, et puis du coup à travers eux, tu pourras peut-être voir. Enfin, je veux dire, euh,
3: ça, 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 ça laisse une piste. Ou, ou même il y aura pas. Euh... Peut-être, mais moi la fin ça ne m'a pas, dé... pas, pas dérangé, moi ça. Vous voyez, moi qui suis, euh, moi à la fin, pour voilà, c'est surtout les voyages dans le temps avant qui m'ont dérangé. Il y a tout, plus, beaucoup d'incohérences avant qui m'ont gêné. Le
1: Loki qui finalement serait pas mort, Thanos qui, ben, euh, il non, est pas mort ça dans du tout. Futur, pas, pas ce qui euh... se passe.
3: C'est le comment, comment il s'est mis en place. Parce que en plus, il se fout de la gueule de retourner le futur, mais euh, oui, oui, retourner le futur, il a l'avantage. Ce film, d'être lisible, surtout, c'est que tu pars d'un point A et tu vas à un point oui. B. Est-ce que vous avez compris comment ils font pour aller au point B Est-ce qu'ils choisissent où ils vont tomber C'est leur pouvoir de l'esprit, c'est oui. comment ils font pour trouver le point de chute. Et surtout, c'est comment... Avec juste le bracelet, ils peuvent revoyager encore plus tard. Alors pourquoi ils ont tout un gros appareil alors Parce que juste avec un bracelet, ils pouvaient le faire. Il y a ces deux trucs, moi, qui m'ont totalement perdu. Ça
1: Comment aussi. en partant au même moment, tu te retrouves, les groupes se séparent alors qu'ils sont dans leur espèce de tunnel temporel C'est un peu du temps magique, quoi, comme on en voit souvent dans Doctor Who, genre ouais, c'est c'est quantique ta gueule, quoi.
2: J'allais dire exactement ça pour moi, c'est du quantique ouais, C'est du
1: mauvais quantique, mais après mais je veux bon. bien fermer les yeux certains détails, mais il, il laisse quand même un beau bazar à la fin.
3: Et puis ant il est resté que quelques minutes qui, qui sont équivalentes à 5 ans chez nous, et après eux, ils vont utiliser ça pour dire l'inverse, nous on va partir dans le temps longtemps, et ça sera juste une minute chez nous.
1: Oui, oui, c'est vraiment, il faut, faut l'accepter. Ça ne tient
3: pas debout, alors que si les films du MC se suivent correctement, on est tous d'accord parce que, eh ben, comment ça se fait que Janet Van Dyne, qui a passé 30 ans dans l'univers quantique, elle revient à âgée de plus de 30 ans Moi, je, je, je veux prendre les scénaristes de Home Game et qui m'expliquent. Alors, ça, 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 en
2: fait, ils te l'expliquent euh, avec ah ouais le, le fameux ah, bracelet. En fait, ils te disent qu'en fait, c'est le bracelet qui te permet de rester à une époque. Sans euh, justement euh, bouger dans différentes lignes temporelles, et ah comme ça que tu pas, etc. Et ça, ça c'est fameux. Enfin, par contre, là où effectivement je comprends pas, c'est effectivement il y a cette combinaison et tout, ils y vont et tout, ok, super, mais comment ils font euh, Cap et Ironman pour refaire le second truc alors qu'il y a même pas le camion ouais. hein, C'est oui. là où, où tu te dis, mais. Ah, je sais pour là, le bracelet, euh... en tout cas, merci. Et qu'ils qu
1: arrivent au bon endroit, au bon moment.
2: Et, oui, et c'est là où il y a vraiment une incohérence, c'est. Pourquoi, à partir du moment où il n'y a plus de camion, ils arrivent à refaire un bond C'est complètement what the fuck, là. Mais bon, ça fait partie de, de ces fameux euh, incohérences qu'il y a dans le film, qui parsement tout le film, par moment, mais que tu te dis, bon, bah, ok, c'est du cantique ta gueule, quoi. Enfin, J'en ai Et... tellement lu en comics que, finalement, pff, oh, bon, bah, ok. Et hein, après, après,
3: on n'est pas tous scénaristes non plus, hein. mais c'est vrai que, Normalement, les pierres, ils vous est... on nous explique que les pierres, si on les détruit, on détruit tout l'espace le... temporel qui nous entoure, on détruit l'univers, en fait. Donc, si Thanos les a détruits, il y a un problème. Et du coup, on aurait pu penser qu'il les a, pas détruites, mais transformées peut-être à un niveau quantique. Et on aurait pu plutôt développer un univers quantique, un ouais. vrai univers quantique. Et là, ça aurait été intéressant qu'ils aillent chercher des débris de pierres à l'échelle quantique. Et là, ça aurait pu avoir beaucoup plus de... ou n'en en chercher qu'une seule, genre le temps. Et, euh, et réussir à partir de celle-là. Bon, ça aurait été plus intéressant. Ouais, mais on n'aurait
1: pas eu des blagues sur les fesses de l'Amérique et un combat euh, cap voilà. contre cap.
3: <rire> <rire> ah, il, me, il me lance, hein. Et Mais ça aussi, <rire> alors...
1: Et, non, moi, j'ai adoré... Alors Moi, la blague m'a fait rire, j'ai adoré le combat <rire> cap. Non, moi, c'est pas celle que j'ai détestée. J'ai adoré le combat cap contre cap. J'ai adoré le moment où ils allaient refaire le combat de l'ascenseur. Par contre, ce qui est incohérent, oui, c'est euh, ouais, que cap, par contre, dise... El Hydra, je me dis, alors attends, voilà. là, ils sont censés pas faire de vagues. Euh, alors, à moins de se dire, je vais récupérer la pierre de l'esprit et lui effacer, euh, voilà, je fais mes théories de fan, hein, je vais lui effacer l'esprit à Sitwell, comment il pensait s'en sortir, Steve Enfin, il, il crée des incohérences temporelles euh, en essayant d'exécuter de, de, au mieux leur mission.
2: Mais pour moi, euh, tout ce passage-là, il crée une nouvelle, euh, une nouvelle temporalité. Oui, c'est ça. Hein. Ouais. Enfin, je veux dire... Euh... Là, il, il, bah, de toute façon, avec le coup de Loki, ça oui. fout le bordel. Hein. Clairement, euh, as une nouvelle, là, pour moi, tu as une nouvelle ligne. Oui, c'est ça. Enfin, bah, comme... ça.
1: Et c'est donc bah, que, que Cap, quand il retourne, retourne voir Peggy, il créerait une nouvelle ligne, ce qui fait qu'il n'aurait pas été aussi là pendant les autres films. Il y avait une théorie comme quoi dans Winter Soldier, à un moment, il y a un, un camion ou une camionnette, qui je crois que c'est un camion qui fonce au bon moment dans une voiture, euh, et il y avait des théories comme quoi ce serait Cap dedans. Enfin, les gens ont commencé à essayer de voir des Captain America euh, là là. partout dans les films. Il hein. faut, faut peut-être un peu se calmer aussi. Je
0: pense que tu vas chercher un peu loin. Hein. Le Hydra c'est tout ah, simplement pour rendre hommage à un merveilleux run euh, dans les comics euh, euh, récents. Ah. Donc, euh,
1: voilà. Ah, Nick Spencer.
2: Ouais. Ah, t'as pas aimé le run de Spencer
0: bah, Qu'est-ce que je viens de dire Un merveilleux run euh, euh, Cap Hydra c'est. Ouais, très mais bien. je. Il je... est pas ironique Je décèle un peu. Euh, et ironie... comment ça, chez Ironie ouais, je... Qu'est-ce que c'est que ça
2: Ton ironie est en train de me baffer un petit peu. <rire> non, c'est le run, ça, je crois. <rire> non, non. Non, quand même pas. Je suis métisse. suis métisse. <rire> <rire>
0: Ah oh non, j'adore ce run. Alors, Je ne suis jamais ouais. ironique euh, sur le Cap Hydra. Hein. Ça, ça suffit maintenant. Hein. Eh ben, si
1: vous voulez entendre plus parler du Cap achetez le Figaro. Il y a Jonathan qui écrit dedans.
0: Pauvre bon, Figaro. <rire> non, je je n'écris pas là-dedans. Hein. J'écris dans Valeurs Actuelles,
1: actuelle, voyons. Non, non.
0: Ah, j'ai cru que tu allais,
1: allais dire minute. Eu peur. Ah, euh, là, euh... Je eu pas. Je passerai ouais. voir
3: Bruce Banner. Alors.
1: <rire> bon, plus... Allez, alors, soyons sérieux. On a quand même brossé pas mal de points du film. Alors justement, oui, les pierres que Thanos détruit, ça me faut aussi penser à la fin, lorsque alors il y a ce fab...
2: Alors, alors attention, alors petite précision, parce qu'en fait, vous l'avez vu en VF, euh, c'est ça Moi, je l'ai vu en
1: VF, ouais.
3: J'ai pas d'autre choix.
2: En, en VO, il dit pas qu'il l'a détruit, hein. il dit uh, « Reduce to atoms ah ». Ah Donc, en gros, il dit pas qu'il les a détruits, il dit qu'il les a réduits à l'état d'atomes. C'est
1: un peu ah, C'est très quoi, malin. Et en fait, moi, ce que je voulais surtout dire, c'est à la fin, quand on a ce fameux plan, alors qui est classe, hein, je suis inéluctable, je suis Iron Man, quand Iron Man claque des doigts et il tue Thanos et tout, je me dis, mais Iron Man, si t'es un vrai héros, tu, déjà, un, tu vas pas les tuer, tu vas pas provoquer un quasi-génocide, et de deux, pourquoi ils ne souhaitent pas plutôt qu'ils retournent à leur époque et que tout rentre dans l'ordre, pour justement éviter que ce soit le bordel dans le continuum espace-temps
2: eh bien, sache que s'il n'y avait plus de pierres, bah, techniquement, il n'y aurait pas eu de suite, vu que l'univers serait... Non, non, je parle, ouf, de la fin. non de je parle de, le... de la fin
1: de Endgame, quand il... quand il décide de tuer Thanos oui, et euh, tous ses sbires. Pourquoi il décide de les tuer plutôt que de juste les renvoyer dans le passé et de remettre les choses en ordre C'est pas très héroïque, ça, Parce Monsieur Stark Tony
2: Stark, ça coûte 50 millions de dollars par film. se on dit, Alors, on arrête ces conneries.
1: <rire> et puis Thanos, <rire> son but pour des bon on le veut plus. Euh...
2: Ah bah... bah après, c'est un choix. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Hein. Il y a plein d'autres trucs, hein. enfin... Tu vois, j'ai relu Le Gant de l'Infini euh, cet été. Enfin, je l'ai reparcouru parce qu'il qu est long quand même. Et, euh, et c'est ultra what the fuck, la fin. Hein. Donc, euh, avec Le Gant, tu peux faire 10 000 trucs. À la mmh. fin, es omnipotent hein, quand as Le Gant. Donc, tu peux faire 10 000 choix. Bon, ils ont choisi celui-là. Bon, voilà, c'est beau. Hein. Enfin, moi, j'ai trouvé ça beau sans être surpris en soi. Hein, parce que, bon, je savais qu'il allait crever. Hein. Enfin, je veux dire, elle euh, fallait pas être, euh, tomber à être sincère pour pouvoir le, le comprendre, quoi. Mais après, euh, oui, bon. Il y avait dix 000 choix, il a choisi celui-là. Voilà, bon. Ça fait une belle scène. Oui, c'est
1: vrai. Et puis dans les films, ils ont quand même rajouté une petite euh, difficulté au gant, c'est que quand tu l'utilises, ça te crame le bras, visiblement. Enfin, tout le monde ne peut pas utiliser ouais, euh, les pierres. Ça, ça c'est quand même... Euh, pff, ouais. C'est un peu cheaté, quoi. C'est un, un, un peu, lui... peu
0: cheaté, hein, franchement. Parce que, euh, bon, euh, du coup, Thanos, euh, qui, 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 qui de base, hein, sans gant ni rien, est quand même euh, bon, euh, pas loin d'être le mec le plus fort euh, de la galaxie, euh, euh, putain, dis donc, euh, pour, pour sauver l'univers, euh, putain, il est brave, hein il va aller jusqu'à se flinguer le bras, quoi. C'est euh, un, <rire> un peu bizarre, quoi. Et, voilà.
1: Et puis sauver l'univers, en fait, c'est complètement idiot, parce que si tu tues la moitié des êtres vivants, or déjà, la moitié des plantes, et euh, des bactéries et des champignons et tout auraient aussi dû mourir. Et si tu tues, ne serait-ce que les êtres de chair, bah, la moitié des animaux meurent aussi si tu tues la moitié de la vie. Donc au final, le rééquilibrage pour les carnivores et tout, c'est pas top. Quoi.
2: Ah mais c'est le cas, en hein, dans... enfin, c'est ce qui se passe vis-à-vis enfin, -vis oui, des animaux, les animaux en tout oui. cas. Clairement, ils te, ils te le montrent. Mais euh, moi, il y a une question où on regarde deux, fi... deux fois le film, je me dis mais attends, il n'y a personne qui tique dessus. C'est comment fait euh, Iron Man pour récupérer les pierres sur euh, le corps j'ai l'impression que c'est une espèce de,
0: de, de petite pierre qui est collée avec une, avec une mmh. colle UU, tu vois, et puis il a récupéré comme ça. Arrivé à ce moment-là, si tu veux, on cherchait plus à comprendre, hein. Alors là, là, si tu veux, ah <rire> oh, bon, bon c'est normal, attends, attends, c'est normal, le mec, il a c'est un génie. Même moi, j'ai ça. il a réglé le gant exprès pour mettre les pierres dessus, mais bien sûr, mais bien sûr. Un système
3: de, polarisé, de polarité qui fait un peu dément il a rechargé le magnétisme.
1: Voilà, c'est tout, il a un super aimant, il a un aimant énorme Ah oui, il a inversé la polarité, c'est comme ça qu'on dit dans les films. Voilà, ouais. Il a un aimant énorme ah
2: ouais. <rire> C'est un pêcheur, c'est un pêcheur à aimant, c'est ça <rire> <T 'es> que... <rire> oui, un peu...
1: Ah oui, ça, ça m'a fait hurler aussi, oui. Alors donc, ils arrivent à créer un gant de l'infini, comme ça. Euh... Mais
0: c'est ça le gant de l'infini, c'est censé être, tu vois, un, un objet un peu presque mythologique, quoi, magique, quoi, ouais. avoir une part un peu d'incroyable, voilà, quoi. Ouais. J'avoue que je suis un peu gêné de, de voir que sur un gant métallique, quoi, enfin sur un gant mécanique, oui. bah, les pierres peuvent se mettre dessus, quoi, que ça, ça ne gêne pas, quoi. Et surtout, pourquoi il n'a pas fait d'infinity, enfin, euh, de la... Mais enfin, Il ne party, savait il pas qu'il que, que y avait les pierres de l'infinité, ça faisait 15 films Marvel qui les cherchait Thanos, mais eux, ça ne les gênait pas, ils ne <rire> comprenaient pas. Après, ils ont compris, oui, quand ça a ça
1: claqué des ah oui, là effectivement. La mythologie du gant est très compliquée parce que Oda en a un, finalement nous révèle que c'est un faux. Mais, mais mais là où ça va pas, c'est que dans euh, War on te fait comprendre que Eitri, le, le nain géant, joué oui. par d'Inkledge, vient de créer le gant. Oui. Quoi, Oda avait une réplique du gant si le gant vient d'être créé, que oui. personne ne le connaît, ça n'a aucun sens.
0: Et ce qui n'a surtout aucun sens, c'est pourquoi Thanos des Avengers va filer quand même le sceptre à Loki avec euh, euh, de pierres dedans quoi. Enfin, euh... je
1: l'ai revu en fait, récemment et en fait, tu vois que la pierre euh, de, de l'esprit tire aussi des rayons laser qui... des rayons d'énergie. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est les débuts. C'est qui t'attendait au début en fait, c'est tout.
0: Le mec il cherche, les, il cherche les pierres pendant il peut chercher les pierres pendant un hey, moment. Hein, hey, hey, hein, je...
1: redonne... <rire> il se rend pas compte. Ah
0: ouais, non, voilà, voilà, euh, le truc qui
1: brillait et qui faisait exactement la, le, le même effet que la pierre que je recherche, c'était la pierre, zut.
2: Euh... Ça, ça, moi, je l'ai compris avec une scène, euh, c'est la fin de tord 2, je crois, c'est ça Où il vient récupérer le gant et puis il dit, euh, bah, « c'est maintenant, c'est moi qui vais fesser tout le monde parce que j'en ai un peu marre. Oui. » Moi, je trouve que ça, ça s'est résumé par ça. Bon, c'est un Non, tain, non. Euh, non. <rire> c'est le MCU, encore une fois. Hein, euh, on ne va pas le chercher bien loin. Mais je l'ai compris comme ça en disant, « Allez, hey, j'en ai marre de ces troufions, maintenant, je vais me mettre au boulot. Quoi. Et
1: » Et qu'est-ce qu'il fait Il reste sur son trône et il attend. <rire> ah oui il file quand même la pierre à Ronan non, non il veut la récupérer la pierre de pouvoir oui. mais il veut la garder pour lui et puis oui surtout donc ce gant donc c'est pas Odin mais c'est finalement Thanos qui avait le gant chez lui mais a priori euh, et il trie le nain c'est que pas très longtemps avant une victoire qu'il crée le gant donc alors attends ça se place Enfin, vu qu'en plus c'est censé, se... les films sont censés se dérouler sauf mention contraire à l'année où le film sort ça n'a plus aucun sens c'est il n'y a... a pas de cohérence quoi
3: on parle de date dans les Spide dans le dernier Spider-Man, je sais même pas si on parle de la date. si. si, 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 si ils en parlent Si si ils en parlent la date enfin euh, dès le
2: début il me semble. J'ai vu qu'une fois, hein, j'ai pas vu deux fois mais
3: euh,
0: pour le coup il me semble que c'est dès le début ils disent que c'est Ils disent 5 ans euh, euh, plus tard. Tout ça pour dire que par rapport Rogan d'Iron Man euh, arriver à ce point de vue, à ce point-là, si tu veux, bon, tu fais avec quoi. Ouais.
1: Donc, voilà. Tant pis. À ce niveau-là, qu'on voit ce qu'il faut que tout voyage dans le temps, vaut mieux plus trop se prendre la tête. Et par contre, on a quand même, une bonne surprise, c'est qu'on s'attendait à la mort au départ Roman et Captain America, et Black Widow, personne ne l'a vu venir, je pense.
0: Mais euh, ça, ça, franchement, je vais être méchant, hein mais euh, tout le monde s'en fout, quoi. Oui. Surtout la manière dont c'est fait, quoi. Tout le monde s'en fout pas, non, non, tout le monde
3: s'en fout pas, je pense. C'est la manière aussi dont ça a été fait. fait bon,
0: bon peu... je ne vais pas dire que c'est ridicule, ce serait un bien grand mot, mais c'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu bizarre. Et franchement. Bon, à part Hulk qui se souvient qu'il a des pouvoirs pour jeter un banc et euh, énerver, c'est. Bon. <rire> c'est vrai que la pauvre, hein, je dis la pauvre, hein, mais euh, bon, c'est à l'image de... du rôle de Black, de Black Widow euh, dans tout cet MCU, quoi. Ouais. Elle est là, quoi.
1: Bah, surtout qu'on s'y attendait voilà. pas, comme elle a un film qui sort très bientôt.
0: Oui, c'est de là où j'ai été un peu surpris, c'est
2: qu'il y a un film et euh, bon, bah, elle crève, bon, pas. Bah... Oh, honnêtement. Je vous avoue que dès le moment où ils y étaient, je m'y attendais, donc bon, c'est plus le crépage de Chignon avant où tu dis ouais bon bah, c'est la scène, ok super, mais bon après
1: c'était évident. Le truc c'est que dès qu'ils y étaient, on savait qu'il y avait le film Black Widow et la série Hawkeye était déjà euh, au mieux, au mieux elle était annoncée, au pire c'était une rumeur très persistante. Donc je me suis dit bon alors il y en a un des deux qui va crever et le film ou la série se passera avant, et bien c'est exactement ce qui va se passer. Autant
3: je savais qu'Iron Man allait mourir, mais par contre, euh, entre Black, euh, Black Widow et, puis, euh, et Clint, euh, je savais pas trop.
2: Je suis relativement d'accord avec Jonathan. Hein. Je
3: trouve qu'il qu y en a un qui
2: meurt,
0: bon, pff, tu t'en fous un peu en fin de compte.
1: C'est surtout qu'elle a même pas droit à son enterrement à la fin.
0: Ouais, c'est vrai. Euh... <rire> <rire> c'est ça, ça, vrai que bon, euh, cet enterrement final, ça fait très... Euh... Euh, comment dire et les gars quand même c'est grâce à lui que vous êtes là hein. c'est euh, les, les films euh, vos, vos, vos comment dire vos, vos chèques c'est euh... le mec là qui est mort là dès le premier Iron Man c'est lui qui vous a lancé quoi <rire> j'ai trouvé ça un peu euh, alors là c'est vraiment de l'égocentrisme quoi alors, alors qu'encore une fois Black Widow aussi morte hein.
1: après c'est une espionne tout le monde la connaît pas ouais, que si elle
0: meurt pas je vous rappelle qu'ils ils, ils ont pas les six pierres hein. oui, oui, c'est oui. terminé hein c'est elle qui fait finalement le
1: sacrifice le, le, plus, euh, oui, oui. le plus important. Hein. Totalement, tu as tout à fait raison. Alors, il y a quelque chose de très drôle sur ce, cet enterrement. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote. Tom Holland et Marc Ruffalo, c'est assez connu qu'ils n'arrêtent pas de lâcher des spoils pendant les interviews, au point où ils ne recevaient que des morceaux de script avec des, des informations erronées. Et pour cette scène finale, alors je ne sais plus si c'est tous les participants ou une partie des participants, on leur a dit qu'ils venaient pour un mariage sans savoir qui se mariait. Et c'est qu'une fois là-bas qu'ils ont appris que c'était un enterrement, pour éviter que quelques-uns, encore une fois en interview, lâchent des spoils, en fait.
2: Ouais, sur Tom Holland, il y en a plein qui balancent des trucs comme ça, le pauvre, il en a pris plein égal gueule. Je reviens sur ce qu'a dit Jonathan, parce que ça fait encore plus sens dans le fait tiens tout le monde a croqué grâce à lui, c'est que dans cette fameuse scène d'enterrement, il y a le gosse du Iron Man 3. Oui. Euh, je peux... Moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais c'est qui se gosse, à mon avis, ça sera pour la suite, et tout, moi, je, comme tout le monde. Et, et c'est vrai que lui, il a croqué grâce à Tony Stark, quand même. Il a, il a palpé des millions de dollars, quand même. Bah, <rire> ils
0: en parlaient, ils disaient qu'il euh, pourrait être le successeur de Stark. Hein. Il y avait des rumeurs euh, comme quoi euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait être ça, euh, euh, la tournure que, que prendrait, euh, que prendrait la, euh, la franchise. quoi. Et puis après, euh... non, ils vont nous mettre Iron Heart, tu vas voir. Oh, la vache. Non,
3: dans de, de, des New Avengers. La fille de Barton, euh, 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 <rire> le, le fils spirituel de Tony. <rire> et puis... Ouais, non, mais c'est. Il serait capable de nous faire ça. Bon, ouais. Ouais, s'il
0: devrait
2: le faire, je pense que ce sera la fille qui voudrait prendre le relais bien plus tard. Bon, après, je pense qu'on euh, en est loin. Tony Stark, là, je pense que pour l'instant, ils vont un peu le mettre de côté. Euh... Il reviendra d'ici 10 ans. Ouais,
0: voilà. Ouais. Je pense qu'avec leur second cycle, ils veulent vraiment passer à autre chose. Pour moi, ils sont quand même. Enfin, euh, j'ai presque envie de dire qu'ils sont trompés de cible. Hein, parce que si vraiment ils voulaient faire, tu vois une mort iconique d'un mec qui se sacrifiait pour vraiment sauver sauver l'univers et, et qui serait célébré comme tel. Hein. C'est Cap qu'il fallait tuer, hein. c'est pas Tony. Oui, hein. oui. Après, je trouve qu'elle fonctionne quand même, hein, celle de Tony Stark. Hein. Je trouve qu'elle fonctionne, le coup avec sa
2: petite fille. et coup, euh, Bon, OK, c'est classique, mais je trouve que ça fonctionne. Mais effectivement, si c'était Cap, je pense que ça aurait pris... Euh, ah oui. Enfin, ça aurait été d'autant plus iconique, quoi. clairement. Je suis et puis moi,
0: je suis resté sur ce côté, euh, la discussion entre toujours euh, Strange et Stark. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont pu se dire Il mmh. y a ce regard et, et, et jamais on ne me donne l'explication de, de ce qu'il a vu. Et ça, je trouve ça, je suis désolé, mais euh, ça me gêne. quoi. Moi, c'est un truc que j'avais beaucoup enfin, que j'avais aimé euh, dans, le premier, dans le premier film, dans Infinity War. Et, et de ne pas savoir exactement... Euh, euh, voilà, je... On me laisse en fait l'idée que c'est au moment que il y a cette espèce de geste que fait strange en le disant attends euh, finalement avant euh, mmh. avant d'agir quoi enfin au moment où, où finalement euh, Thanos et je crois que c'est Captain Marvel qui sont euh, les deux en train de, euh, de, de, de se battre je me dis, là, à ce moment-là, il va y avoir un petit flashback où il va y avoir quelque
1: chose, où même après, on va comprendre un truc et jamais. Quoi. Et surtout qu'on te troll parce que l'ancien dit « Ah, ben si le docteur Strange, enfin, ou si le sorcier suprême a oui. estimé qu'il fallait faire ça, euh, j'estime aussi, on, on outise ce que oui, on va savoir et puis, ben non. <rire> » C'est-à-dire
0: que l'ancien dit bien, alors qu'elle n'est pas censée le, le connaître à ce moment-là, dit bien « Si Strange... » a fait ça, c'est que c'était le meilleur d'entre nous. C'était enfin, pas un Juppé, c'était euh, Strange. Et, euh, et il disait... Euh, il disait euh, elle disait, pardon, elle disait, euh, non, c'est parce que Tilda Swinton a l'habitude de bien scrimer, mais euh, elle disait, euh, voilà, euh, s'il a fait ça, c'est qu'il a une bonne raison, quoi. Bah, c'est une tellement bonne raison qu'on la connaîtra jamais, visiblement. Donc, euh.
2: Mais, euh, alors, je sais pas si tu te rappelles de ce qu'il dit dans Infinity War, pardon. Euh, il dit, il n'y a qu'une seule... Possibilité pour qu'on réussisse oui. Ben
0: en fait c'est tout le film que tu vois, c'est tout bête
1: C'est ce que je disais avec le rat et tout, beaucoup pensent ben, qu'il fallait que ça s'enchaîne comme ça pour que...
0: Mais attends, attends t'imagines quand même que pour, pour en arriver là, il y a quand même un Thanos d'une autre époque, enfin d'un autre d'un autre, autre monde hein, qui a rien à faire là, là Qui si ça se trouve est un type très pacifique Non non non, c'est le, leur notre, vrai notre... passé
1: notre... qui devient un passé divergent ensuite, c'est exactement le même Thanos que celui qu'ils connaissent dans le futur Sauf que finalement il l'amène dans le futur
0: Qu'est-ce que t'en sais toi m'a l'air bah, Il si, m'avait si. l'air beaucoup plus sympathique
1: Beaucoup plus, ils ouais. vont pas dans, ils vont pas. Alors attention, c'est, alors c'est le moment geek. Excusez-moi, <rire> j'ai mes boutons, mes lunettes et puis ma, ma veste avec ma calculette et puis mes stylos bics. Ils vont et trois
2: quatre boutons. Exactement. Ouais. Je, je, je vois, je vois bien. Ils ne <rire> vont
1: pas, ils ne vont pas dans le passé d'un monde alternatif. Ils vont dans leur propre passé, ce qui crée des lignes alternatives. Et donc le passé qui, le, le, le Thanos du passé qui vient dans le futur. Au début, c'était le passé du Thanos qu'ils ont connu. Sauf que là, il devient un autre Thanos. Mais toujours, Marty. Ce Thanos là, il a pris pour les autres. <rire> il a roulé à 88 mètres à l'heure euh, avec son vaisseau spatial et puis voilà oui, oui mais après tu vois euh,
2: quand Strange arrive sur les lieux il n'est pas surpris de ce qui se passe donc ça veut dire que Strange savait ce qui allait se passer, il savait qu'il allait avoir un autre sauf qu'il soit deux ans, un an, six mois ou, ou trois branlettes après, j'ai envie de te dire, je pense qu'il s'en branle. Mais euh, pour le coup, euh, il n'a pas l'air surpris de tout ce qu'il voit. Même à un moment dans, dans Endgame, il lui dit un peu d'attendre
0: de, de, je sais pas trop quoi, parce qu'il sait ce qui se passe en fin de compte. C'est très capillotracté, comme le rôle de Strange hein, d'ailleurs dans cette bataille finale, alors qu'il est censé être le, le mec le plus fort chez les héros, bon tout ce qu'il fait c'est arrêter un tsunami quoi, littéralement. Il est très fort pour ça. Hein. C'est Moïse. <rire> Ça, c'est vraiment de l'utilisation de ressources. Là, je dois bien avouer, c'est euh, impeccable. Hein. Là, c'est
1: parfait. Hein. Eh bien, j'ai ma théorie. Ils se sont lancés à pari avec Captain Marvel. Lequel des deux puissants fera le moins de choses utiles <rire> Ah ouais non mais parce que pendant ce
0: temps on a quand même Spider-Man qui est en train de visiblement de voir des grasses invisibles à invisible, hein, pour, <rire> euh, pour euh, transporter, le, transporter le gant là, tu vois, il, il arrive à trouver des appuis euh, je sur le de doigt. J'ai vu des images de ça, ça m'a fait Batman, trop rire. Non, non. Non mais c'est un bon euh... et, et parce que tu vois tu dis que la bataille est épique mais finalement euh, notre point de vue à nous en tant que spectateur c'est Spider-Man quoi littéralement c'est ce gant qui ce gant qui circule avec Black Panther oui. tout ça finalement on voit pas vraiment ce qui toi, se passe toi le gant
2: en fait toi t'es la balle de... qui...
0: Moi je suis le gars, moi je suis un couillon <rire> Moi je suis un couillon qui transite à droite à gauche Je peux rien faire ouais, quoi, et... quoi. C'est tellement stylé ce passage Il est tellement bien
2: Mais là là c'est là c'est clairement du fan porn à gogo Alors je suis d'accord c'est pas cohérent et tout Mais putain t'as ce que tu veux quoi Bah, de relais. Euh, ah, bah non 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 Ouais mais ça veux... marche Attends ce que, que tu fou, veux c'est
0: t'as pas envie de voir plus, euh... moi j'avais beaucoup plus envie de voir la trinité face à Thanos, finalement on les voit quoi, deux minutes pour se faire défourailler, et c'est bien dommage quoi, ce passage il y a là, une bonne dizaine de minutes de combat, euh... ah je t'assure, hein, il, il dure pas dix minutes hein, ce combat là, les deux, les trois ensemble, euh, ça dure même pas, euh, ça dure même pas trois minutes quoi, je t'assure, non ouais. mais
1: quand Cap a le marteau, il compte
0: pour deux, non, quand Cap a le marteau, euh, arrêtez les gars, fin...
2: Moi, moi j'ai vraiment vibré, hein. là j'étais à fond. À ah oui. de là...
1: Et là dans la salle, les gens ont, ont émis des bruits, des sons, et je leur en voulais pas, j'étais pareil quoi. Genre, yes, j'étais comme toi, moi <rire> je le savais,
0: oui! Et tu vois, moi je dois bien avouer que, que quand il y a, si tu veux, ce moment-là qui est peut-être le moment le plus sérieux du film où t'as Cap qui, qui arrive avec Iron Man et euh, t'as Thor qui est déjà là et puis euh, il dit Bon, ben vous savez que c'est un piège, et puis il dit bah, Très bien, hein, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Finalement, là tu vois des vrais, des vrais Avengers, des vrais Vengeurs, quoi. Ils sont à 3 sur Thanos, bon, ben c'est un peu la bataille que t'attends pendant 25 films de l'univers Marvel. Et finalement, ben c'est expédié, quoi. Je trouve que c'est bien dommage, quoi. Plutôt que de voir uh, ouais, Spider-Man est là.
3: Il y a un public qui est pas prêt. Il y a un public qui est pas prêt de voir peut-être Captain la gueule en biais par terre. Non, c'est pas possible. Ils sont pas prêts. Donc bah, ils je veulent ça, euh... Euh... Ouais. Là, là un... tu, tu joues à une justice et c'est ça là le truc, c'est ils volent à droite, ils volent à gauche, ils se relèvent tout le temps, ils ont pas mal, ils se font rien en fait. C'est du du... du remplissage. Il a raison... et Johan euh, en parle, ça dure beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense euh, cette séquence. Mais il se passe rien. Enfin, de rien de concret ah, C'est de la baston quoi. C'est de la baston. Moi, moi j'ai eu plus peur à la fin Infinity War à chaque coup qu'il allait mettre. Chaque coup qu'il allait mettre, il, il allait casser des mâchoires là. Il, il les envoie à gauche. Tu vois le mec, il vole à gauche. Après mm. l'autre, il revient. Après c'est Thanos qui vole. Et puis c'est. Euh, voilà, c est, c est, tu joues un bon Street Fighter 2 et puis c'est ah, pareil. je suis pas d'accord. Il
0: avait amis, pas le. Une
3: y a, les, les, moi je n'avais pas les enjeux. Il n'y avait, euh, avait pas de mecs qui sont vraiment esquintés. Je trouve
0: pas que. Enfin, tort pour un mec qui. Qui, qui, qui a quand même tout perdu à cause de Thanos, je trouve quand même qu'il le, le, il passe un peu, enfin, pour un rigolo, mais euh, il passe, en tout cas, dans, au niveau du scénario, on passe à côté d'un truc, là-dessus. Là euh, donc, euh, bon, tant mieux, hein, ça donne le beau rôle à Cap un petit peu, mais
1: je trouve qu'ils qu n'ont pas assez appuyé là-dessus. Il était temps qu'il ait le beau rôle aussi, hein. il se fait tout le temps voler la vedette par Iron Man, alors que sur le terrain, c'est toujours Cap le, le leader, finalement. Totalement.
0: Mais, mais quand même quoi, tu vois, plutôt que d'avoir euh, cette espèce de voilà de effectivement euh, tout le monde, tous les héros face à face à des gens qui servent à rien en face, euh, bah, reste plus longtemps sur euh, sur ce conflit-là ou, ou, ou repart là-dessus euh, après quand euh, quand tout le monde est là quoi. Je trouve je trouve que c'est dommage quoi. Enfin finalement Thanos c'est censé être quand même le grand méchant de l'univers Marvel et finalement bon ben bah, ça ça se limite à une lutte pour euh, qui va avoir le gant ou qui va pas l'avoir quoi. Donc c'est bon. Euh...
2: On nous l'avait teasé, après, en plus. Euh, hein. Ça, ça et... semblait logique que ça tourne vers ça. Après, c'est vraiment une histoire de comment on a apprécié le truc. Moi, je l'ai vraiment pris de pleine face et je l'ai adoré. Et après, il y a, a d'autres méthodes. Vous vous attendez à autre chose, Bon, il bah, n'y a pas eu autre chose. Ce
3: n'est pas forcément logique que Thanos disparaisse, surtout au moment où il dit qu'il il est en train de repenser à ce qu'il devrait faire, en disant « Je vais faire disparaître tout le monde. » Enfin, pas tout le monde, la moitié. Enfin, il va faire ce qu'il voulait faire, disparaître la moitié de, de la vie dans l'univers. Mais... Euh, faire oublier que c'est arrivé ça. et là pour le MCU ça aurait été parfait parce que tu tu te débarrasses de toutes les fins de contrat et tu te retrouves dans un univers où il y a toujours Black Panther, Doctor Strange, mais de, euh, où Iron Man n'a jamais existé ça ne choquerait personne. Et moi, je me suis dit, ils vont nous porter vers ça. Moi, là, à ce moment-là, je me suis dit, mais quelle idée de génie Là, je me suis dit, là, je relis un bon comics, là, ils ont une idée de ouf, genre là la au fait, mais tout le monde se réveillerait le matin en se disant, ben, le Captain America n'a jamais existé. On est dans un monde où euh, on est sur une planète où on est 3 milliards et euh, les autres n'ont jamais existé. Et je me suis dit, là, il tient quelque chose. Là. Là il va se passer quelque chose
2: de ah, beau, Là les amis, non. on a quelque chose qui se passe On a une personne qui a aimé Ultimatum Qui nous fait sa fin de <rire> film Ça <rire> <elle> peut pas <rire> aller <rire> les
3: gars <rire> Non mais sans, sans déconner, il n'y en a aucun ici qui a, qui, qui a apprécié ce comics. c'est vraiment une grosse merde pour vous tous
1: Non c'est horrible l'ultimatum, mal écrit, mal dessiné
3: Ouais, le, le dessin m'avait pas forcément emmené mais...
0: C'est pas très bon quoi, c'est pas très bon ouais.
3: Non bah, j'ai pas trouvé ça horrible
2: visuellement mais c'est ouais, je trouve ça très très nul à chier pour vous dire Ah ouais, ah ouais c'était
1: couillu, c'était une bonne idée de le faire mais ça a été très mal fait
2: très mal exécuté, en plus ça détruit Ultimate X-Men, enfin bon bref Pour ce qu'il en restait d'Ultimate X-Men euh, bah, Désolé
3: Maxence, c'était une petite pique mais... bon, pourtant je les ai tous lus, j'ai ai beaucoup aimé Ultimate X-Men, et ça m'a pas empêché de pas aimer, de pas aimer Ultimatum moi j'ai trouvé que pour une fois je lisais un comics qui me sortait d'ailleurs de ce de tangélisme qu'il y a même maintenant dans certains comics quoi, qui me... Qui me... Enfin, bah, là je pense qu'on est sur vraiment une confrontation d'idées où tu as les personnes qui
2: veulent avoir des comics dark et des comics qui aiment, des personnes qui aiment bien les, les comics solaires. Moi, je, vraiment, ce film, je veux une fin euh, bah, positive, quoi. Je veux pas que ça se finisse à... Euh, j'ai déjà eu à la fin de, de Infinity War. Bon, très bien, j'ai beaucoup aimé, hein. Je suis pas le contraire. Mais j'attends que la fin de Endgame et le le, le penchant inverse Ou les héros ont gagné Tu peux pas dire Allez on est face à la moitié des gens Et en plus on les fait oublier Là ils ont encore perdu Et donc là tu Enfin je veux dire par là Tu ne boucles pas Enfin tu, tu ne
3: Le spectateur saurait qu'ils qu ont perdu Mais eux en soi Ben ils... so, Ouais Oui une mais ce que je
2: veux dire Vis-à-vis hein. -vis de ce cycle là C'est pas une fin C'est Tu ne boucles pas le cycle En faisant
0: ça C'est pas le but Bon après Ça je suis assez d'accord avec toi S'il faut fermer le Tout le cycle Voilà Ok, on finit sur quand même la mort de Thanos, tout ça, les héros. Qui... Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais enfin, ça ne justifie pas avant qu'on ait un peu de gaudri... enfin, beaucoup de gaudrioles dans les voyages dans le temps. Et finalement, bah, que dans la bataille finale, c'est un peu expédié, vite fait bien fait, quoi. Euh, bon, c'est encore une fois, c'est censé être le climax de l'univers, quoi. Alors là, j'entends totalement ce que tu dis, et je
2: le comprends, mais là, là je pense qu'on est vraiment sur des différentes subjectivités, on a des avis différents, et je le comprends. Enfin, je veux dire, là, clairement... Moi, euh, j'apprécie écouter tu, le tien, en tout cas. T'as pas eu de choses. Mais, mais clairement, euh, que tu aies cet avis-là, je le comprends, mais moi, euh, à partir de On The Left, tout ça... Euh, Enfin vraiment les gars moi j'étais en demi-molle tout le temps euh... et là je me suis tout pris dans la tronche. Là mon cerveau je l'ai débranché, j'ai fait Vas-y, baisez-moi et, et voilà là ils m'ont fait l'amour pendant pendant une demi-heure <rire> Là pff. J'étais bien, je peux vous le dire. Euh...
3: Mais moi, j'étais plus, plus,
2: ouais, plus prêt à ça. ça.
0: Tu avais encore une demi-molle avec la scène oh, Ouais, ouais,
2: ouais je l'avais en ah, encore. C vraiment, je me suis dit, allez-y, je prends tout, je m'en fous. Allez-y. Euh, allez.
1: Alors, on vient de découvrir que Blackie est en fait le chef dans South Park, avec sa fameuse chanson « Je vais te faire l'amour » de la cheminée.
2: 3,50, mes cookies, David. 3,50 <rire> Bon, j'ai pas le, la même fin que Chef dans ce Spark. Hein. Oui.
1: <rire> ce podcast va beaucoup trop loin. <rire>
2: <rire> C'est clair. Mais, mais moi, vraiment, oui, j'ai, franchement, la fin, euh, je l'ai pris. Tel un fan qui attendait une grosse baston Et j'ai tout accepté Vraiment, là, euh, mon degré de, 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 de critique était au niveau zéro à partir de là Je, je le dis clairement je, je me suis mis en mode fanboy et j'ai kiffé Vraiment, vu, pour moi, c'était un gros porno de fan Et je l'ai pris tel quel Alors c'est vrai qu'il y a plein de défauts hein, Encore la scène de fille et tout ça Mais pff, dit, je l'ai vu deux fois pourtant Et les deux fois, j'ai dit, allez-y, je prends, je kiffe quoi. Mais vraiment, j'ai tout kiffé quoi tout. Donc là euh, on est sur un coup où effectivement c'est une affaire de subjectivité euh, et, mais je, je comprends Mais moi aussi, je
3: l'attendais comme toi ça. Je j'attendais de la même manière. Mais sauf que du coup, ils m'ont tellement sorti avant qu'ils ont beau ça rattrapera pas tout le reste. Ça fera peut-être une belle capture d'écran pendant une semaine sur mon PC mais c'est tout, le reste c'est fini. Ils m'ont ont tellement détruit, ils ont trempé euh, Tort dans, dans une fosse sceptique, ils, euh... <rire> ils ont pris hulk. Ils ont pris ils l'ont balancé dans la fosse à Purin, et après on te dit, bah, on va te mettre ça, parce que t'es un fan, et on va te mettre ça à la fin, on va tous te les mettre à l'écran, comme ça t'auras comme dans ton bouquin. Mais oui, moi j'attendais ça depuis 20 ans, mais, euh... mais, mais non, mais à la fin non, parce que ça... ils t'ont produit un autre shot avant, mais moi après je peux pas regarder ça, j'ai plus de crédibilité. <rire> et puis, quoi. Et
0: puis, puis... Le pauvre Hulk, euh, il a quand même le bras qui explose euh, à, cause de, à cause des pierres, mais visiblement, euh, euh, je veux dire, on a oublié que le mec, euh, le mec, enfin... Euh... Il se régénère. Ben oui, quoi, c'est un, un peu gênant. Il, 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 en fait, je me rends compte qu'il ne sert à rien du film, quoi. C'est quantique, ta gueule. Ah si, il, ah ouais, ils non, font quand, quand même la scène euh,
2: iconique de, de Hulk qui porte le, oh, oui. le sol au-dessus, euh, qui est une grosse référence à la couverture mmh. euh, de Hulk, quoi. Oui. Ça, ça j'ai bien oui. aimé, moi, ça.
1: Ça rappelle lui la couverture de Hulk qui est aussi de. Il y a un épisode de Secret Wars, premier du nom, je ne sais plus, c'est numéro 5 ou 6 je crois. Où on voit Hulk qui porte vraiment euh, tout un amas de pierres avec euh, tous les Avengers autour de lui et qui les protègent.
3: Oui. Ça me fait penser une cover de Hulk. Oui qui aussi. Oui. Oui, oui, c'est sur... ça. C'est de... ça. Elle a été pas mal reprise. De oui. Ro Romita Junior là et puis de Bruce Jones là. C'était un super run ça. Ça je me rappelle. C'était un très très bon run. J'ai encore les kiosques. C'était un très bon celui-là.
1: Celle de Secret Wars dont je parle est encore plus ancienne en fait. Elle s'inspire de celle-là.
3: Oui. oui. Est-ce que ça rattrape sur ultimatum que je dis ça Bah,
1: ça montre que tu <rire> as lu du comics avant les années 2000 c'est <rire>
3: On va dire que c'est
2: acceptable.
1: <rire> as lu assez de comics pour faire le, le vieux con fan. C'est plus comme avant. Moi, j'ai lu Georges Pérez, monsieur. Moi, j'ai lu, j'ai lu les comics de, euh, j'allais dire, Larry n'importe quoi, de Boba Je continue à lire Jai Jo.
3: Je suis, je suis resté 10 ans sur du X-Men de 96 quasiment à 2004-2006.
1: Tu le vis bien, t'as fait comment pour t'en sortir J'ai lu
3: que ça. J'ai lu que ça, moi, au début. C'était, c'était ça, Comme même, beaucoup, ma lecture. Hein. Et puis après j'ai découvert ouais vers 2004 seulement les ah, Avengers comme moi.
0: beaucoup de monde hein c'est grâce à Grant Morrison.
3: J'ai commencé vers 12 ans avec les X-Men, les X-Men clermont Lee et puis après je suis allé un peu plus loin sur euh, sur les premiers comics là. Et puis après euh, après je suis j'ai acheté c'était super on pouvait acheter les intégrales de 90 20, 90 de 80 81 82
1: nous faire toutes les années si tu veux il hein, a <rire> non, non mais oui je sais mais je suis resté
3: que là-dessus quoi j'étais resté pendant longtemps que sur les X-Men bon. comme beaucoup hein. et après seulement après j'ai acheté ben les kiosques et tout ça donc euh, du coup là j'étais en train de penser à cette couverture de Hulk avec le Hulk euh, écrit sur le sur son dos là le gros mat de pierre et c'était un super run euh... Et, euh, voilà celui-là m'a marqué je me souviens même euh, je me rappelle pas toujours des auteurs mais c'était Jones et puis c'était Romita Junior, je crois oui c'est ça
1: oui oui ben bah, il est sorti, il est sorti chez Panini en deux Marvel Icons
3: et sinon bah du coup vu que là on on est tous des bons, des grands connaisseurs de, de comics, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est les gemmes. Quand même, on était sur Infinity War plus Endgame, on est sur les gemmes de l'infini. Est-ce qu'à un moment, on vous a montré la puissance des gemmes, comme ça a été développé par des grands auteurs de, de, de comics, Starlin ou d'autres Qui <rire> De quoi J'ai encore dit quelque chose qui n'avait pas plu
0: non, il y a un auteur que t'as cité, je... J'ai je... dit... J'ai <rire> pas,
3: pas compris.
0: <rire> Qui Ah oh putain,
3: <rire> je pensais que t'avais pas entendu. <rire> ah, si a,
1: dans, la, dans Infinite Wars, on voit un moment là, quand il transforme, comment il s'appelle Drax, bah, c'est une reprise de Infinite Gauntlet, là. Quand il... Oui, oui,
3: mais voilà, dans Infinite War, mais là, là, ça passe, on a l'impression qu'il collectionne des pierres précieuses. Il y avait tellement Moi, c'est ça que j'attendais au cinéma aussi, les gars. Je vous le dis, honnêtement. Moi, j'attendais, euh, je sais pas, des...
1: Dis-le honnêtement, confie-toi. Le, le monde doit savoir. Les Français ont le droit de savoir. Allez, assis-toi sur le divan.
3: Bah non, mais non, mais je sais pas, des images, on peut, on peut se projeter. On pouvait avoir euh, imaginé, je sais pas, Thor qui est capable de... Pas Thor, euh, Thanos capable de sortir des éruptions volcaniques, des boules de plasma, de revenir lui-même, comme il le fait dans Infinity War, quelques minutes dans le temps, ressusciter des personnages. La pierre de l'âme, elle est aussi là pour ça. Euh, contrôlée par l'esprit. On a fait tout un Avenger avec Loki qui tournait de ça et là on nous a teasé pendant 20 films ces foutus pierres de l'infinity pour à la fin on nous propose rien c'est à dire le pouvoir de dieu on l'aura jamais vu avec toutes les, toutes les mécaniques qu'il y avait de contrôle de la réalité de, de contrôle de pouvoir moi quand il retire la pierre de pouvoir et qu'il met euh, il met la pêche à à, à, à Captain Bree là, hein, et bah paf, je m'attendais à elle soit disséquée la nana Je veux dire, s'il si utilise vraiment le pouvoir de du, la pierre de pouvoir, c'est il doit la, la pulvériser quoi. Et à aucun moment on a vraiment vu le pouvoir des pierres, à aucun moment vraiment du film. J'aimais bien dans Infinity War avec les bulles qui sortent du, euh, du, du canon de, de Star-Lord. C'était mieux développé dans Infinity War que dans Hand Game, là-dessus, pas photo.
1: En fait, le problème, c'est que les pierres sont trop puissantes. Bah, celle du temps, on a vu comment elle fonctionne dans Doctor Docteur Strange. Celle de la réalité, pourquoi elle ne l'utilise jamais Parce que tu peux tout faire. Rien oui. qu'avec celle de la réalité, tu peux déjà tout il, faire.
2: Il l'utilise dans Infinity. Oui, vois. mais ouais. vite
1: fait. Et vite fait, et pas trop, parce ouais. que bah, tu, peux, tu peux tout bah, faire. Tu vois,
2: hein. quand même, c'est euh, cheaté, quoi. C'était hyper cheaté. Tu oui. dirais que tu vois que c'est
1: trop fort, quoi. Mais tout est trop cheaté, en fait.
2: Bah, oui, oui mais après, c'est le principe des pierres. Mais euh, euh, c'est là où je te dis, quand tu lis Le Gant de l'infini. Tu vois des trucs... Euh, ben là, tu vois, vraiment, il faut aller dans les concepts de Starling Soukouk, quoi. Mais euh, ça, au cinéma, euh, c'est
0: enfin, complexe, quoi.
3: Et là, je rejoins euh, Johan là-dessus. C'est vrai que ça, ça, difficile.
0: ça aurait été difficile à mettre à l'écran. Mais vous n'avez pas foi. Vous n'avez pas foi, monsieur, envers le public. Le public est prêt pour ça. Le public n'attend que ça. Le public est intelligent. Ne sous-estimez pas le public. Le
3: public, il était surtout prêt à, vibre un peu, à vibrer un peu plus, quand même. C'est-à-dire que, il y en a peut-être qui avaient peut-être 8 ans quand ils ont vu Iron Man. Maintenant, ils ont 18 ans. Ils étaient prêts à voir vraiment du, de, de la vraie baston, des vrais, des, des vrais impacts, des vrais enjeux. Là, ils étaient prêts. Et en fait, j'ai l'impression que Disney, de plus en plus, c'est on désamorce tout parce que, Ah oh non, ils sont, on va trop les traumatiser si on fait ça comme ça à tel moment. Ouais. J'ai cette impression de plus en plus, hein. Et surtout depuis Thor Ragnarok. Attention, euh, Max, t'as l'air de dire que le film a pas marché. Euh... <rire> Je me rappelais de rappeler un peu Ah non, euh, j'ai pas futur. dit ça. Est-ce que j'ai dit que le film n'avait pas marché C'est un peu ce qui est pas dit, quand même. Ah non, non, je dis que le public est prêt maintenant à voir autre chose que ça. Et je pense que je ne suis pas le seul. On est maintenant une grosse communauté à avoir été déçu par ce film pour ça, pour ce manque cette Ou pour ce côté que Disney, maintenant, il nous infantilise. Il cherche vraiment à ne pas nous traumatiser, à nous mettre dans un cocon. Tout va bien se passer, t'inquiète pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que le public, il n'est pas
2: prêt à voir un Justice League.
1: On est minoritaire.
2: Regarde Justice League, qui aime pas le faire hein. mais euh, tu vois je, je te prends je oh oui. prends bvs par exemple bvs moi j'ai bien aimé bvs hein. et, et pour le coup euh, ce, ce film que je trouve bon et eh ben il a été défoncé et ça ça montre que tu peux pas proposer ce genre de film au public
0: du moins pour en faire un truc qui dépasse avatar tu vois ouais mais marvel avec tout ce qu'ils ont créé avant et, et sorti infinity war eux ils pouvaient le faire eux ils avaient l'occasion justement c'est un film que tout le monde serait allé voir de toute façon clairement euh, les gens seraient allés le voir quand mmh, qu'il qu arrive. Là ils, ils avaient l'occasion, franchement ils avaient l'occasion de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière Et de dire bon allez ok, on, vous vous attendez clim le climax, le gros film sérieux et tout, on vous le pond Voilà, il est là, prenez-le On vous fait l'empire contre-attaque, enfin pas l'empire contre-attaque mais enfin tu, tu vois ce que je veux dire On vous fait un vrai film sérieux quoi, un vrai film avec des mecs qui se rendent compte qu'ils ont tout perdu et qui vont se battre, il euh, y a le sentiment d'urgence Et ils, ils vont se battre euh, Avec les dents pour récupérer ce qu'ils ont perdu Et ils vont faire payer le mec quoi. Et à la fin, ok, il y aura euh, la scène où tout le monde sera heureux Mais, mais voilà, mais ce sera normal quoi. Ce, le voyage sera fini Ils avaient l'occasion de le faire, bah ils l'ont pas fait Et moi c'est ça qui me, qui me terrorise Parce que je me dis, s'ils le font pas maintenant Ils le feront jamais
3: oh, bra Bravo Jonathan, j'applaudis
2: je pense que t'as tout dit en fait, tu as dit ils auraient pu faire leur empire contre-attaque, mais leur empire contre-attaque, ils l'ont fait avec Infinity War.
1: Totalement, je suis totalement d'accord. Et là c'est le retour du Jedi, un début qui est bien, est ça. et puis quand Boba Fett tombe dans l'anus géant dans le sol, bah, le film devient moins bien. <rire> bah là il tombe dans le vortex <rire> voilà. C'était très drôle d'ailleurs, hein, Boba Fett tout ça Quoi déjà le nom là du, du monstre euh, dans, dans le sol là où tombe Boba Fett La plante
0: là, l'espèce de, oui, de plante
1: Oui, hein. Oui, oh c'est quoi son nom Le,
0: le ver de terre.
1: Le Sarlac. Hein. Le Sarlac, j'allais dire le Vorlac, tu vois, le Sarlac. Et ben en fait, le, le puits temporel, le couloir des temps, du temps, là, le <rire> Jacouille la fripouille. Oh, J'imagine Jacouille et puis euh, Godefroy qui sortent et qui rencontrent des Avengers. Enfin, Quand ils ouvrent les couloirs du temps, ben, c'est le Sarlac. Et, et, et qui sont les Ewoks alors Est-ce que Captain Marvel, ce serait pas les Ewoks
2: Les Ewoks, c'est les petits qui font le selfie, là. <rire> <rire> ah s'il te plaît, quoi.
1: Mais n'empêche, vous dites oui, le public, tout ça. Bah, on est, alors Maxence, malheureusement, nous, ceux qui demandons peut-être un peu plus de rigueur, un peu plus de sérieux, on est minoritaire, parce que le public, lui, il retourne en masse aux États-Unis voir le film quand on le ressort avec un petit texte au début et une petite scène à la fin. On a eu une ressortie aux États-Unis qu'on n'a pas eu en France. Ils ont rajouté une scène post générique. Si,
2: si, c'est sorti en France, mais pendant oui. genre trois jours, effectivement.
1: Oui, oui. mais je n'ai pas vu. Hein, bien, franchement, hein. je suis pas. Allé ouais, voir. Voilà. Et, et je ne sais même pas de quoi parle cette scène qui a été rajoutée, en fait.
0: Pareil que c'était une scène, une scène après générique. Alors, moi, moi on m'a dit que c'est une scène post-gène,
2: mais après, on m'a pas discuté, On m'a dit, ça sert à rien, n'y va pas. D'accord, bon, Du coup,
1: j'ai fait, bon, bah, je suis pas allé. Alors en tout cas, il y a une scène post-gène qui est en fait des coups de marteau tout à la fin qui rappelle Iron Man. Je sais pas si vous l'aviez entendu ou pas, du coup. Oui. Oui. Et j'ai pas pu les entendre parce que, à la fin, alors forcément, c'est des séances qui durent très tard. J'étais à la séance de, je sais plus, 22h, quelque chose comme ça, ça a fini à pas d'heure. Et le responsable du ciné est venu voir si tout le monde se barrait. Et pour être sûr qu'on se barre, il n'arrêtait pas de répéter Partez, le film est fini, il n'y a pas de scène, c'est la fin de la trilogie. Alors là, je le regarde et je l'applaudis, je fais C'est bien, tu sais ce que tu diffuses, toi, la fin de la trilogie Oui. Oui, oui. C'est un
3: bon cinéaste, c'est.
1: Ça ne doit pas être le genre de film qu'il préfère, je pense. C'est un stagiaire. Non, non, ça avait l'air d'être le patron du ciné. C'était euh, un vieux mec que j'avais jamais vu dans le ciné. Il,
2: il, il aime fidéliser sa clientèle, en tout cas. Il est
1: bon. <rire> ah oui, il est bon, oui.
2: <rire> alors, par contre, j'ai une question parce que je trouve qu'on est vraiment dans une confrontation où Marty et moi, en fait, euh, on, on voyait en fait un, un film plutôt positif. Et j'ai l'impression
0: que vous, vous étiez plutôt sur un film plutôt réaliste, réaliste, froid, dark. Non, non, non. Non, moi, je ne cherche pas du dark. Non mais c'est par rapport à l'enjeu du truc aussi. C'est censé être le mec euh, invulnérable, le mec qui veut faire pulvériser l'univers ou en tout cas ou en tout cas les héros. Enfin, il me semble quand même qu'il faut un, un minimum d'urgence, un minimum de sérieux là-dedans quoi. Enfin, c'est pas le moment de la blague, quoi, faut être tout à fait honnête, quoi. Je veux dire bon il me semble quand même que par exemple un mec comme Cap, euh, tu vois, je, je le vois mal, si tu veux, je le vois mal plaisanté, quoi, dans ces, dans, dans ces trucs-là, quand il sait ce qu'il y a derrière, quoi. Bon, euh, moi, c'est ça. Moi, c'est juste ça. C'est la logique par rapport aussi à ce que t'as fait avant, quoi. Ouais, mais enfin Cap, il fait des blagues aussi dans Cap 2, dans Iron Man, euh, dans euh, Civil War, il fait des blagouilles. Euh, dire... Ouais, mais là, t'as quand, quand même le snap, quoi. Tu vois, t'as as quand même perdu. T'as quand même eu le plus grand échec de leur vie, quoi. Donc, euh, au bout d'un moment, c'est quand même pas trop
1: demandé, si tu veux. Oh, mais ça fait 5 ans, c'est bon, ils sont nermis. Oh là là.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, ils ont construit un monument aux morts en plus, <rire> donc, euh, bon, oui. Et il a
1: fait la guerre, lui, monsieur. T'as fait la guerre, toi Non, tu sais pas ce que c'est. Hein. <rire> <rire>
0: <rire> euh, <rire> euh, je te suis là qu'il a pas fait. Hein. Euh, il il s'est vite retrouvé dans son bloc de gaz, ah, mais Il hein. l'a fait, là, bah, euh, il il a a fait quand, quand même. Cap, hein, il, et... il
1: se passe de 3 1 oh, il est transformé en 41, oh, oh, 144 oh, ça 45 va. ou 45.
0: Est-ce que Escaïdras, qu c'était la guerre, monsieur est c'était la guerre
1: Non Ah bah oui, ah bah oui il, a, il a combattu des nazis, monsieur. C'est force
0: spécial, monsieur. Les L'effort spécial, monsieur. Steve <rire> ours!
1: <rire> une, une, une pensée pour la Libération de Paris. Hein. On fête quand même, euh, la ce week-end, on a quand même fêté euh, l'anniversaire de la Libération de Paris, et eh oui. Ah, c'était le moment culturel. Euh,
3: tu faisais bien d'en parler, Marty.
1: Non, c'est comme dans, bah, justement dans les parus sur Lug où ils étaient obligés de mettre euh, des feuilles où ils parlaient de la vie des animaux, de je sais pas quoi, pour montrer que c'était éducatif. Ouais, ouais, ouais. Ben voilà, c'est le moment podcast éducatif où euh, on justifie qu'on existe.
2: Par contre, j'ai une dernière question pour vous. Quand il y a eu la scène porn on the left et tout le monde qui arrive.
1: Ah, tu, ça t'a marqué quand même cette scène. Hein tu aimes bien préciser. Hein ah ben moi, ouais.
2: c'est la, la scène qui m'a le plus marqué. Mais il y a vraiment un truc que je me suis dit Putain, quand même, Disney là, ils ont une mine d'or de fou quoi. Quand tu vois tous ces personnages qui arrivent et tout, plein d'univers, parce que tu vois Valkyrie avec d'autres Valkyries et tout. Enfin, il y a plein de trucs. Tu te dis mais là, euh, c'est quoi C'est un fuck à tout l'univers du cinéma en disant bah là les gars, on a une mine d'or, on va l'exploiter, vous êtes foutus
1: quoi. Non, là ils nous ont montré ce qu'ils ont déjà exploité. Pense à ce qui arrive derrière.
2: Mais, mais c'est ça. ça. Ça va dans les deux sens. Moi, moi franchement j'ai été, je me suis dit bah là, euh, c'est une espèce de, de, de grand fuck à tout le monde quoi. Je veux dire. Euh, ils sont trop forts
0: maintenant. quoi C'est
1: un oui, truc oui. de dingue. Ah bah attends, ils ont perdu Spider-Man. Attention, oulala, ça ne va plus. <rire> <rire> pour ce qu'ils en ont
0: fait, pour ce qu'ils en ont fait des personnages. De toute façon, je pense que le fait d'avoir récupéré les X-Men, bon, ils ont déjà... voilà
1: Ils ont Wolverine Rien qu'avec Wolverine, déjà tout seul, ils savent qu'ils sont sur une mine d'or. Non, non, non,
0: non. Wolverine, on peut, on peut le mettre de côté <rire> pendant 50 ans, ça ne manquera pas. Ouais, ça pourrait faire voilà. du bien une petite
3: pause, il a raison, Jonathan. Ça serait bien que s'ils reprennent voilà. un l'univers X-Men et qu'on qu voit peut-être des nouvelles têtes. ou.
0: Où... Bah, Wolverine, ça fait un moment. Hein. Le triangle amoureux avec, avec, Scott, avec Scott et Jean où Scott il est juste <rire> là pour passer les places, ça va. Quoi, Mais hein. attendez, Wolverine, ça fait un moment maintenant.
1: Oh, c'est 2017 Logan, c'était il y a deux ans hein. Eh oui monsieur, 2017,
2: ouais, c'est vrai. Ouais mais il était bon ce film, donc euh, celui-là je le prends bien.
1: <rire> Justement, je pense, franchement je pense qu'on a assez parlé du film, sauf si vous aviez vraiment encore des choses à dire. Et je vous, je vous propose bah, qu'on regarde vers l'avenir. Qu'est-ce que vous attendez pour la suite, les, les méchants, les personnages enfin, Vous voyez cet univers évoluer comment Qu'est-ce que vous espérez Et qu'est-ce qui risque de se produire de manière réaliste à votre avis
3: moi je vais vous après je vous laisser parler longuement du coup parce que pour moi après un game je, je n'attends plus rien. C'est fini moi depuis Endgame, game voilà. ça m'a ça m'a tout cassé. Donc euh, ça en plus comme vous l'avez très bien dit et ça c'est un très bon argument au moins ça mène une conclusion. Et en plus, moi, ça m'a une conclusion où pff, je, suis en, je suis quand même allé, je, je retournerai comme ça par curiosité, parce que j'y vais, parce que voilà, je, je suis baigné dedans, c'est un peu, c'est dans l'ADN, il faut que j'y aille, je, mais je n'attends plus rien. Par contre, maintenant, je ne me projette plus, parce que vu que ça m'a, ça a été ma, ma déception sur ces ouais, presque 15 ans hein, de cinéma, c'est vraiment le film sur lequel je, je fondais tellement, surtout après Infinity War, j'aurais vu Infinity War pourri, ça se trouve, je, je m'en foutrais, j'aurais pas passé cette pages à écrire dessus. Mais c'est euh, chose que je fais pas d'habitude pour un film, mais maintenant je n'attends plus rien maintenant j'y vais et puis je regarde et puis je prends que ce qui est ce qui m'a plu et puis et puis je m'en fous il pourrait me proposer n'importe quoi je m'en contre j'attends plus rien de du MCU, c'est fini j'irai hein, quand même peut-être peut-être il y a peut-être un film peut-être les, les, les Eternals, c'est peut-être que tu vas me plaire et je vais va peut-être me replonger mais jusque là maintenant je n'attends plus rien J'aurais peut-être aimé peut-être un Moon Knight, peut-être aussi bah, un peu indépendant euh, dans son coin. Ouais, mais ça les séries aussi, je vais je pareil encore moins. Les séries m'attirent encore. Et même
1: moins. Black Panther 2 par exemple
3: Si si, si si, mais je l'attends plus avec autant d'impatience.
1: Parce qu'au final, on se plaignait avant qu'il y a plus il y a plus de dark. Tu vois, on, on se plaignait qu'il y ait plus de dark dans les films Marvel et bah, Black Panther quand même, c'est peut-être la, la lueur d'espoir finalement euh, d'avoir des films qui ont un peu de profondeur entre guillemets et de sérieux. Et un réel. Et un réel aussi, oui.
2: Bah, tu vas tu vas aussi avoir les gardiens. Oui oui. Tu vas avoir les gardiens qui va qui va popper euh, dans la phase 4, je pense,
1: mais. T'as reste du, du rigolo, je veux dire dans du non-rigolo, euh, voilà oui.
3: Moi j'avais pas aimé les gardiens 2, hein. j'avais adoré le premier et j'ai pas du tout aimé le deuxième. Ah,
0: le deuxième, oui, c'est euh... C'est vraiment un, un petit enfer
3: quand même. Hein. Ouais, c'est fou le gouffre qui est entre les deux aussi. Là.
1: Depuis, il y a eu Thor, Ragnarok et d'un coup, les gardiens d'œil ouais, deviennent Voilà. Meilleurs, hein. voilà.
2: <rire> et, et moi, c'est ça qui me fait peur parce que quand je vois la, la phase 4 qui est annoncée, en fait, ce qui me fait peur, c'est que tu n'as pas de, de, de héros qui va porter le truc. Et j'ai un peu peur que ça soit leur fameux euh, Thor, Love and Thunder, qui est fait euh, par les acteurs de torture, qui, qui, je sens que je vais avoir très peur avec ce film. Euh, donc euh, <rire> je, sais, je, sais, je sais pas, je pensais que euh, ça serait Spider-Man qui porterait le truc, c'est un peu la direction que prend euh, Far From Home, mais finalement avec tout ce qui se passe et tout, est-ce qu'ils lui donneront autant d'importance, je ne sais pas. Euh, donc bon là, je, là moi je suis vraiment dans l'expectative je pense que mine de rien les séries vont peut-être porter beaucoup de choses euh, donc bon euh, les Eternals pourquoi pas je sais pas ce que ça va porter mais là j'ai l'impression que ça tâtillonne un peu quoi.
1: Ah oh bah, il y, y a quand même des choses qui, moi, m'interpellent. Bah, les Eternals, déjà, surtout qu'on sait que Kit Harrington fera le Black Knight dedans. Alors, ça sort un peu nulle part, mais moi, j'aime bien le Black Knight. Ouais, mais dans les Eternals, je comprends pas, enfin... Bah, il, ouais. il était en couple avec Cersei, alias Circe. Euh... Ah, ouais. Moi, je parie sur, il va, sur le fait qu'il jouera le rôle de l'humain qui est plongé dans le monde des Eternals, quelque chose comme ça. Bah, le film Black Widow, si ça se trouve, ce sera un standalone un peu violent. En plus, il y aura le Taskmaster, il y aura le Red Guardian, enfin, on va, on va toucher la mythologie Marvel. Et puis, il y a, y a deux films. Il ben, y a une suite, Doctor Strange. Alors, Doctor Strange, dans le In the Multiverse of Madness, on nous dit que ce sera en lien avec la série euh, sur Wanda et la Vision. Les gars, faites pas trop de liens entre les séries, et, euh, parce que les gens vont être perdus, là. Déjà, qu'il faut suivre tous les films pour comprendre. Ça me fait peur. Mais surtout, il ben, y a un film qui, qui m'interpelle, c'est Shang-Chi, qui va revenir sur le mandarin et le mystère des dix anneaux. Ça m'interpelle, quoi. Je me dis, ah tiens, on aura peut-être un film d'aventure, d'action-aventure, quoi. Et je me dis, tiens, et si le mandarin n'était pas la prochaine grosse menace de l'univers Marvel
2: Tu penses que Shang-Chi, ça sera de l'action, pour moi, ça sera un film de Kung-Fu
1: Kung-Fu, action-aventure, je sais pas, euh, avec, euh, ça va être Shang-Chi contre, ce euh, sera pas la main, mais une pseudo-main, tu vois, enfin, je m'attends à, je sais pas, ça m'interpelle, je lui dis, tiens.
3: Le troisième mandarin Non, le
1: ou... deuxième mandarin, enfin deuxième. le vrai
3: Ouais, parce que dans le premier Iron ah, Man, oui, il oui, faisait oui. sous-entendre que le terroriste eh, qui, qui tripotait ses bagues, ça pouvait
1: être une allusion. Bah, c'était une allusion. Aux... Une allusion. Oh. Bah, en fait, c'était c'était un soufif. C'était une
3: allusion. Après, on en a fait un, un, un sketch. Il y, a, il y a eu Iron Man 3, oui. qui a été le sketch. Et puis, maintenant, on va encore en refaire un.
1: Bah, bah, il y a un court-métrage où le mandarin d'Iron Man 3 se fait enlever par le vrai mandarin. Donc, on savait que le vrai ouais. mandarin existait. Bah, moi, j'aimerais bien bah, que le mandarin devienne un espèce de grand criminel international... Qui, je sais pas, fédérerait autour de lui les maîtres du mal, qu'on ait enfin plus euh, les Avengers qui se combattent entre eux. Parce que, bah, temps... c'est comme dans les comics, quoi. Au bout d'un moment, les vilains ne servent plus à rien.
3: Les maîtres du mal, ce serait une bonne idée, ça.
1: Au final, Civil War, c'est les Avengers les uns contre les autres. Dans Winter Soldier, c'est Captain America poursuivi par le Shield. Infinite Wars et Endgame, il y a encore les séquelles euh, d'Avengers, euh, de Civil War, où ils se font la gueule entre eux. Enfin, au bout d'un moment, ils sont tout le temps en train de se taper dessus. Et il serait temps que ce soit euh, gentil contre méchant, quoi. vraiment. Euh... Et Mais mmh. même si, pour moi, le vrai grand vilain qui arrive... Alors, il y a plein de gens qui tablent sur Galactus. Oui, bonsoir. Il y a Anilus aussi qui est pointé du doigt. Oui, bonsoir. Mais c'est encore des, des méchants un peu impersonnels, des grandes puissances. Pour moi, il y a un vrai grand vilain que je veux voir arriver à tout prix. Bah, c'est le docteur, bah. non, le docteur Fatalis, le docteur Doom. Ah,
3: docteur Fatalis, ah, oui, c'est le lex
1: Luthor de l'univers Marvel. C'est le méchant avec Magneto. Même si Magneto est un peu à part, c'est le méchant le plus intéressant. Le plus charismatique, c'est Thanos avant Thanos. Fatalis, ça a été quand même le premier vilain qui a affronté un peu tout le monde. C'est euh, quand même lui qui revient tout le temps sur le devant de la scène. Avec Secret Wars, dernier du nom, il a fait plus fort que Thanos. Enfin, moi, j'espère surtout qu'on se dirige vers une phase 5 ou 6 où c'est euh, le docteur Fatalis, le grand méchant. C'est ça ce que j'ai envie de voir. Et puis, évidemment, Galactus aussi, quoi. Mais euh, réussissez Fatalis, c'est le Lex Luthor de l'univers Marvel. Il faut qu'ils en
2: fassent quelque chose, quoi. Tu vois, moi, j'ai un peu peur, parce que j'ai un peu peur que ça soit Vanda, qui devienne de la grosse méchante, euh, parce qu'on parle beaucoup sur le forum de, on de précise le forum il y a, il y a eu euh, le forum de Sanctuary, pardon. Et, et en fait, tu as une image qui a été balancée sur Vision et on pense tous que bah, Vanda va devenir folle, en fait. Et que le Doctor Strange Multiverse of Madness, c'est en fait euh, un voyage dans la folie de Vanda, tu vois. Et Vanda, qui était souvent une vilaine dans, dans les comics, euh, j'ai un peu peur que ça soit ça. Mais après, l'histoire des Eternals, c'est un peu con de faire un film des Eternals, c'est pas lancer un énorme truc avec ça. Donc bon, pff, moi, je suis vraiment perdu, même. Et puis Thor, Love and Thunder, <rire> euh, j'en fais déjà des boutons. les J'en je, ai même
1: pas parlé, ouais.
3: Ça, c'est parce qu'il y a Thunder dans le, dans le titre. C'est normal. Tout à fait. Mais ça s'écrit pas pareil, attention. Hein. L'orthographe
1: n'est pas. Et c'est Amour et, ton... et Tonnerre, hein. ce n'est pas Amour et Marteau. C'est bien le dieu du Tonnerre.
3: <rire> Là, je... Là
2: je... il te parlait d'un autre ouais. Thunder ce... <rire> <rire> Que tu trompes dans la sauce curry ou euh... tout à fait,
3: le barbecue.
1: Hein. <rire> d'un coup, je suis parti sur Elvis, Love Me, Tender, mais ce n'est pas du tout ça.
3: Ça aurait pu être euh, Thor, Love and Bucket. <rire> Exactement, moi aussi, ouais. <rire>
1: ah non mais Love and beaucoup, Thunder, c'est le retour non. de Nathalie Portman
0: Ouais. ouais Là-dessus, il m'a convaincu, Marty. <rire> ça, 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 elle bon. était là dans. Je <rire> suis désolé dans. Dans bah, Endgame, euh... ouais. Dans Endgame, on l'a vu. Hein.
1: D'ailleurs, dans les scènes où on savait pas si elle les avaient tournées ou si c'était des chutes de Thor 2 qu'ils avaient jamais utilisées.
2: Ouais, ouais. Ah non, mais il paraît que c'est des chutes de Thor 2. Bah,
1: je crois. Surtout qu'à ce moment-là, on savait pas que Natalie Portman avait euh, réussi à renouveler son amour pour Marvel Studios. Elle voulait plus en entendre parler. et euh...
2: Mais les gros Sheikos passaient oui. par là. Bon, après, voilà. Le voilà, <rire> après
1: nous avoir massacré Planète Hulk et les différents Ragnarok qu'on a eu dans les comics, est-ce qu'ils vont nous massacrer euh, la partie du Run-Daron où on a euh, Foster en Thor
3: Partie que j'ai totalement zappé moi.
1: Oui, bah écoute, c'est très 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 bon run, euh, vraiment ça ressort, je crois que Panini a commencé à le ressortir en deluxe, et c'est disponible dans mmh, plein de mmh, petits toms, donc allez-y, hein, ou si vous l'avez à la médiathèque, euh, essayez vraiment, euh, très 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 bon run de Jason Aaron avec plusieurs phases et tout.
2: Et dès le début, il hein, faut le commencer, hein, parce que c'est vraiment Oui, même
1: quoi. la partie où c'est Jane Foster qui devient Thor, il faut quand même avoir lu le début, mais on a quand même des phases, c'est comme une grande série avec des saisons. Mais le tout, c'est Lost quoi. <rire> il, y a des, il y a chaque saison a son thème, mais il y a un grand arc général.
2: Oui, quand je disais dès le début, je parlais de God of Thunder. Oui, le oui, oui début, avec
1: le massacreur de Dieu et tout. Euh...
2: C'est ça. Ouais, mais qui lance énormément de choses, dont Jane justement.
1: Bah au final, parmi tous les absents, les, les grands absents de comment ça s'appelle maintenant de Endgame, bah à part les persos morts, euh, la seule grande absence c'est une, Asgard, hein, une Asgardienne, c'est Sif qui est portée disparue. Ah oui, tout à fait, bien joué. Ah oui, c'est vrai, ça. Jamie Alexander qui pourrait revenir un jour, parce que le perso est pas mort. Et en fait, elle devait apparaître dans Ragnarok, mais comme elle tourne une série de télé en Australie, je crois, elle a pas pu se libérer ou quelque chose comme ça. C'est pas impossible que soit dans Love and Thunder, soit plutôt dans un film suivant, on ait pourquoi pas Sif et Beta Ray Ça, c'est quelque chose que, que j'attends aussi.
2: De toute façon, Sif à moment est fortement supposé être la fameuse Thor, donc ce serait le bon moment pour la faire apparaître. Bon, on verra,
1: on verra. J'aimais beaucoup Sif. Oui, moi aussi. Ouais, moi j'aime beaucoup son design. C'était un personnage cool, avec le personnage joué par Idriss Elba, le regretté Emdal. Comment ça, Sif fait la prochaine Thor Oui, donc par contre, non, c'est Jane Foster, pas Sif, la prochaine Thor. Sif ça peut être la femme de oui, Thor éventuellement. Par,
2: En fait dans le comics à un moment Quand il y a la fameuse Thor euh, Entre guillemets euh, dans, dans le comics il y a un moment où il se pose la question Si c'est pas Sif Thor va, va oui, voir oui, va, oui. Thor Odinson va voir Sif En lui demandant mais c'est toi et tout et elle fait bah, bah non c'est pas moi euh, Lâche moi
1: <rire> <rire>
2: Et je dis bah dans le film
1: euh... bon, on, on verra bien alors, je pense que c'est le moment où on passe nos petites recommandations. Est-ce que vous auriez bah, des comics, mais aussi pourquoi pas des ouvrages, des films, des séries télé Ah bah
0: attends, moi j'ai pas dit ce. Euh, ah que...
1: Excuse-moi, oh bah, oh bah, je suis sûr que tu es très optimiste et positif, donc vas-y, j'ai hâte de t'entendre. Non mais, alors,
0: <rire> optimiste ou pas, non, j'attends. Moi j'attends de, de, de voir les films pour juger sur pièce. Hein, moi je vais pas leur faire des procès d'intention non plus. Euh, par contre, euh, ce que j'attends, euh, enfin, ce que j'attends, non, ce que, ce que je suis curieux de voir, c'est comment, euh, comment ça va se goupiller avec euh, la franchise X, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont en faire, quoi ouais, Bien sûr. Est-ce qu'ils euh, est qu vont euh, lancer le truc comme un peu un espèce, euh, je vais pas dire d'univers parallèle à, à l'univers des, euh, des héros, des Avengers, tout ça Ou est-ce que ça va être intégré dans le MCU enfin, comment, euh, comment ils vont faire Est-ce qu'ils vont vraiment les mettre en avant comme il se doit, hein, comme, comme il le mérite. Est-ce que euh, ça sera, je dirais, euh, Wolverine dans son film, les New Mutants, tout ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire Ou est-ce qu'on restera sur euh, un film X-Men Proper enfin... Voilà, je suis, je suis curieux de voir, euh, de voir comment... Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire avec la franchise X Parce que moi, je crois que plus que ce qu'ils ont créé, parce que c'est vrai que c'est quand même miraculeux, hein, ce qu'ils ont créé avec euh, les, les héros qu'ils avaient au départ, quelque part... Ça partait mal. Hein. Ça, franchement, euh, euh, bon, j'ai rien contre les Cap et l'Iron Man, mais les, les rockstars euh, à l'époque, c'était euh, les X-Men. Hein euh, donc, euh, même si ça, ça, ça toussait beaucoup dans les comics. Alors là, je suis curieux ce qu'ils vont faire quand ils vont récupérer leur, leurs anciens leurs anciennes poules aux odors. Qu'est-ce qu qu'ils
1: qu oui. qu vont en faire quoi Il y aura peut-être même du reboot au sein du MCU, hein, les séries Netflix, voire les inhumains. Oui. C'est pas impossible que les, les reboots finalement qui décident qu'ils n'existent pas. On a le film Blade aussi qui devrait apparaître à un moment donné, sans doute la phase 5 avec Black Panther 2, qui sera dans la phase 5. Il devait y avoir un film Spider-Man qui devait s'intercaler quelque part. Bon, on verra ce qu'il en sera. Il
2: y a les 4 Fantastiques qui ont été confirmés Ah bah oui, ah oui hein.
1: d'accord, d'accord. Parce que j'allais dire, il y a les Gardiens 3 aussi. Ah, je ne savais pas que les 4 Fantastiques ont été euh, confirmés.
2: Alors, on ne sait pas si ça sera en film ou quoi que ce soit, mais ils ont confirmé qu'il voilà, qu y aura les 4
1: Fantastiques. D'accord, oui. Et puis, il y a deux films en 2022 qui n'ont pas encore été annoncés. Donc, euh, on verra. Puis, on a le film New Mutants aussi qui doit sortir un jour. <rire> Mais ça, c'est totalement en <rire> dehors de okay. Marvel Studios, mais j'avais envie de le placer, surtout que je l'attends vraiment. Dark Phoenix, ils
0: avaient, pas le, ils avaient pas un peu le le, le droit de ne pas le sortir Il n'y avait pas une histoire comme ça ou
1: Ils auraient pu, mais ça aurait été bête de se priver, il y a eu tellement d'argent mis dedans, puis les films X-Men, ça marche toujours. Hein.
0: Ouais,
1: c'est
2: celui-là
0: fait un four, Marty. Hein. Ça s'est vu. Oui, oui. Enfin, il a été rentable quand même, hein, mais bon... Franchement, ils auraient pas dû le sortir parce que, à mon avis, ils, ont, ils vont dégoûter le public du Phoenix.
1: Ouais, bon, fin, ils se sont dit que c'est un Phoenix men ça risque de bien marcher. Alors, on arrive à la fin de ce endgame, ou phase finale, comme, on, comme ils l'ont appelé au Québec. Moi, j'aurais envie de dire plutôt euh, fin de partie, on range les jouets. Euh, Jonathan, tu veux faire un petit point chiffre ou non, on passe tout de suite aux recommandations
0: euh, donc je vais, euh, je, je vais tout de suite te donner les chiffres du box office. Donc Endgame, bah, qui a fait euh, bah, le carton, j'ai envie de dire du siècle hein, quelque part, puisque euh, on est à 2 millions, 2 milliards, pardon, deux milliards 800 millions euh, pratiquement euh, euh, de dollars au box office. Donc euh, pour un budget de 356 millions, c'est relativement, euh, c'est relativement rentable, hein, on va dire. Eh bien, le... bah, il me semble bien que c'est le record hein. de toute façon qu'ils ont dépassé, euh... qu ont dépassé euh, Titanic quoi. en tout cas euh, sur euh, ce qui est le... le chiffre dans le monde entier mm -hmm. parce que pour le chiffre domestique aux états unis euh, Titanic reste euh... Euh, non c'est Force Awakens qui... qui est
1: devant pardon en tout cas ouais qu'il qui soit premier ou deuxième c'est titanesque et qu'est-ce que je dis Titanic
0: c'est Avatar pardon ah voilà ce que je disais c'est Avatar que ça a dépassé ah non a... j'ai dit qu'il y en a un qui est bon pas l'autre non en fait euh, j'ai rien dit
1: à ce niveau-là, ils gagnent tellement d'argent qu'ils soient premier, <rire> deuxième, troisième ou quatrième, oh oui, c'est oui, tellement oui. énorme. Et puis ça, ça mène à, à du n'importe quoi, comme Sony qui voulait à tout prix que Spider-Man fasse au moins autant, sinon ils allaient bouder. Enfin, ça devient n'importe quoi. Faut un peu se calmer sur la course à l'argent là. Bon, on ne peut pas y échapper. Bien, je pense qu'on peut passer à nos recommandations. Alors, bah, on va commencer par Blackie. Qu'est-ce que tu aimerais recommander aux gens
2: Alors bon, euh, je recommanderais que deux œuvres. Euh, la première est bien évidemment Le Gant de l'Infini. <łość> Et Thanos Quest au passage, hein, parce que ça serait dommage de lire l'un sans l'autre. Bien sûr. Qui est vraiment l'histoire origine du Gant de l'Infini. Euh... Alors, faites attention, parce que si vous commencez à lire via le Gant de l'Infini, euh, vous allez tomber dans les pommes. Il faut être un peu rompu à l'univers Marvel, je trouve, notamment tout l'aspect cosmique. Parce que si vous commencez par ça, vous allez être perdu. Mais après, c'est une histoire extraordinaire. C'est euh, un, une histoire majeure de l'univers Marvel. qu'il faut le lire. En plus, bon, c'est George Perez qui décide C'est magnifique. Mouais. Et après, oh, Georges euh, Pérez. Oh, si, George Pérez je connais pas.
1: Et Jim Starlin qui écrit. Je connais pas.
2: <rire> non mais il connaît pas. <rire> c'est vrai, j'avais oublié.
1: Georges Pérez, après, le gars
2: voulais, qui a fait le euh... Superman des je voulais Les chercher titons. une Ah oui,
0: effectivement, je m'en souviens. Là. <rire>
2: <rire> ah tout de suite, il attaque là où ça fait mal. C'est pas beau, c'est pas beau, Jonathan. <rire> Et après, je voulais chercher euh, quelque chose qui m'a rappelé un peu cette fameuse scène où il y a tout le monde qui débarque et tout. Et en fait, euh, je conseillerais de lire le, le Ultimate 2, le second cycle de, de Marc Millard. Notamment, euh, tout le troisième volume en Deluxe. Euh, bon, il faudrait lire le deuxième, parce que bon, c'est en fait le, le premier volume de Deluxe, de, de, des oui, Ultimates, oui. raconte une histoire euh, claire. Et ensuite, le second cycle, c'est dans le volume 2 et 3. Et dans le, le, le volume 3, euh, amène une conclusion avec une. C'est même plus une double page, c'est une, une 8 pages. Enfin, c'est un truc de fouche. Ouais, c'est 8 pages, je j'ai devant moi. C'est énorme et, euh, et c'est pareil. Alors autant Ultimates 1, c'est un truc que je recommande à tout nouveau lecteur. Je trouve que c'est une histoire euh, que, que tout le monde doit lire quand, quand il commence. Que je trouve que c'est vraiment hein, ce qui résume le mieux le comics moderne de super-héros. Le second cycle est, est pareil, est vraiment très bon. Et cette scène là, je l'adore. Euh, la scène où tout le monde se bat, parce que c'est vraiment tous les Ultimates qui se rassemblent à nouveau après une scission. Et euh, c'est génial. J'adore ce... euh, cette série, les Ultimates, euh, les deux cycles en tout cas. Donc, je la recommande vague, enfin, euh, à fond.
1: Pas vaguement à fond. Euh,
2: euh, ouais, voilà. <rire> je suis fatigué,
1: c'est le soir. On sent la passion, on t'entend depuis avant euh, manipuler les bouquins et tout, donc... Euh...
2: Ah mince, on m'entendait. Non mais c'est pas grave, hein. je précise justement, <rire>
1: si le bruit c'est euh, tu manipules les bouquins, il euh, n'y a pas de souci. Euh,
2: surtout chez Panini, euh, ils ont vraiment refait les 8 pages et je sais pas si les éditions d'aujourd'hui l'ont encore, mais franchement, j'ai le cover et il y a les 8 pages qui se déplient. Bon, bah, voilà. bah Moi j'ai le deluxe, pareil, c'est incroyable. Enfin, donc voilà, euh, lire le premier cycle c'est bien, lire le second cycle c'est encore mieux, c'est du stab.
1: Bah, moi je préfère le premier, mais bon.
2: Ah bah moi aussi pour le coup. Hein. Mais tu vois, c'est comme la mayonnaise, ça oui, prend encore... Oui, oui. Et puis oui, compliqué. si
1: vous voulez vraiment un truc très boom boom avec beaucoup beaucoup de personnages, il faut lire le, le deuxième plutôt. Oui, c'est vrai. Jonathan, qu'est-ce que tu nous proposes, toi
0: Eh bien, une fois n'est pas coutume, parce que bon, de toute façon, tous les grands titres des Avengers ou de Thanos, bon, on les a cités des millions et des millions de fois. Moi, je vais citer le dessin animé Avengers, Earth, Mightiest et Rose. <rire> bah, évidemment voilà, euh, qui est vraiment, euh, pour moi, l'un des meilleurs dessins animés de, de super-héros qu'on ait eu. Ils ont réussi à rendre honneur à, ce, à cette équipe et à leur grande saga, quoi. Et je trouve que c'était euh, vachement bien fichu, quoi. Donc voilà, donc après, bon, euh, en comics, euh, écoutez, euh, bon, euh, sur le run d'Avengers, puisqu'on en est à parler de, de, du Black Knight, il euh, y a cette saga avec, alors j'ai plus le nom en tête, mais avec le... Du temps où l'Avengers était, je crois, avec Black Knight. Euh, euh, justement, Circe et euh, je pense que c'est pas Powerman qui était avec eux. Tu penses à Opération Galactic Storm, c'est ça Avec l'oncle de Black Knight ou je ne sais quoi, avec Proctor là.
1: Ah, Proctor ouais. Non, c'est son double d'une terre voilà, parallèle.
0: Donc, euh, ce, ce run dont j'ai plus, euh,
1: plus le nom en tête. La saga de Proctor, je crois ou, La euh, Proctor saga, ouais, je crois comme que c'est ça, ça hein. en fait. Et,
0: euh, et ouais, qui était pas, euh, qui était pas, qui était pas mal, hein, à ma foi.
1: Alors C'est sorti en français chez Semi, quoi. ce sera un jour ressorti sans nul doute dans les intégrales de Panini, mais bon, il faudra attendre un petit peu. Et je ne sais de source sûre que c'est sorti en TPB, puisqu'on parlait avec d'autres gens, dont mon ami Ben Wave, grand fan de Black Knight, on parlait du personnage sur Facebook, donc je sais qu'au moins en VO, tout ça, c'est disponible. Bien, merci. Alors, à toi, Maxence, qu'est-ce que tu recommandes
3: alors Johan euh, Yo a déjà parlé de Infinity Gauntlet. Donc on a discuté tous ensemble, j'avais parlé de Marvel la fin qui était par paru chez Marvel Mega, je crois, hors série, oui. il y a le 20 et le 21, c'est en deux parties, vous pouvez les trouver sur internet, je pense sur eBay. Euh, quoi que, ils ont pris une valeur pas possible depuis Endgame. Donc euh, ça ça a été vraiment des, des bonnes lectures autour de bah, du, du film hein, parce qu'on était autour, autour de ce sujet-là. Et puis pour ce qui est de l'univers de Thanos, moi c'est un truc que je, je, ça, me, ça me tient à cœur d'en parler, c'est parce que j'avais totalement aussi déconnecté de Marvel pendant un moment, vers 2017 là avec les Marvel Universe, je crois de mémoire parce que j'achète pas en kiosque quasiment et euh, j'avais trouvé un super run de Thanos là puis de qui a été poursuivi après dans les euh, dans les Marvel Legacy là qui était euh, très très bon euh, avec en plus tout à fait ah, ouais, tu avec le cosmo reco Ravec... Avec le Ghost Rider euh, galactique là, qui était très très bon derrière, euh, j'ai passé Cosmic. vraiment euh, Cosmic Galactique, euh, Cosmic Ghost Rider, qui était très très bon aussi. Et ça, ça m'a à fond replongé dans, euh, dans vraiment dans à racheter du Marvel. Donc euh, je tiens à le conseiller, ça a vraiment été une de mes lectures préférées de 2017 et 2018. C'est vraiment la Thanos, il a été remis euh, sur le devant de la scène et moi qui suis amoureux de ce personnage, ça m'a vraiment euh, fait kiffer. Donc si vous écoutez Allez, vous ruer dessus. En plus, souvent, il y a des gens qui revendent ça d'occasion. Vous allez vous lire pour pas se faire.
1: Tu m'as pris ma recommandation. Je m'étais dit je vais recommander euh, du bon Thanos. Mais bon, comme je m'en doutais, quelqu'un me l'a pris. Bon, euh, je vais pas faire dans l'original. Euh, si vous voulez du Avengers avec une construction sur le long terme, du Thanos, de la destruction, des mondes parallèles, du voyage dans le temps. Bah Les Avengers de Hickman, tout simplement. C'est récent, c'est en train de ressortir en deluxe chez Panini. Bon alors, euh, ils ont déjà ressorti Infinity, maintenant ils vont sortir le début du run, il va euh, falloir s'y retrouver un petit peu, mais voilà. C'est pas très original, mais euh, ça reste, je pense, abordable pour euh, des lecteurs débutants
2: c'est pas très original les Avengers de Hickman
1: de recommander ça
2: ah pff, ok
1: ah non non c'est très original justement c'est pour ça que je les recommande le mec qui joue sur
2: me... les mots là haut oh. <rire> d'ailleurs le, le, dans le run de Hickman il y a dans le tout début dans ses New Avengers c'est un peu ma base pour expliquer les bases temporelles tu as toute l'explication de comment il crée une base temporelle enfin une ligne temporelle oui. dans Marvel et je trouve que c'est hyper bien expliqué si vous aimez le scientifique blabla bah, Madding, quoi.
1: oui totalement ouais. tiens bah, comme on parlait de, du, de lire du bon Hulk, bah allez lire le Hulk euh, Immortal Hulk actuel, bon ça n'a absolument rien à voir avec euh, Avengers euh, Endgame, mais voilà, je voulais vous conseiller euh, du bon Hulk, du Hulk bien écrit tout comme je peux vous dire, si vous voulez du Thor bien écrit allez lire le Thor de Jason Aaron mais bon, oui. j'enfonce un petit peu trop des portes ouvertes j'ai l'impression Oui.
0: Donc comme si vous voulez lire du bon X-Men euh, allez lire le X-Men d'Ickman
1: <rire> bon, c'est un autre débat ça, on garde ça pour euh, un prochain épisode de Comics Office le podcast D'ailleurs, dans l'Avengers de Hickman, on a Captain America qui va d'époque en époque, durant un arc, donc voilà, il y a, y a vraiment pas mal de choses qui trouvent résonance très indirectement dans Endgame. Même si ce n'est pas les mêmes enjeux ou les mêmes façons, il y a peut-être quand même des idées qu'on y retrouve. Enfin, on ne peut pas dire non plus qu'ils n'aient jamais lu de comics. Même s'ils ne reprennent pas d'histoire directement, on retrouve un peu des, des schémas narratifs, des idées globales. Quoi. Je pense qu'on est arrivé au bout. Alors, Blacky, où peut-on te retrouver Oula Et qu'est-ce que tu fais comme podcast Enfin, présente-toi un petit peu plus en détail.
2: Donc, euh, bah, moi, je suis le rédac chef partie comics de Sanctuary.fr. Donc, c'est moi qui dirige toute la base de données. Euh, si vous voulez gérer votre collection dessus, euh, c'est moi. Et vous me faites beaucoup de me contacter quand il manque des choses. Pourtant, on a une énorme base de données. Euh, donc, vous pouvez me retrouver aussi <rire> sur le forum de Sanctuary.fr. Et puis, alors, après, j'ai aussi un podcast qui est les GG Comics. où On va reprendre en septembre. Et euh, à mes heures perdues, j'ai aussi une chaîne euh, Facebook euh, qui s'appelle KF Comics, où je parle de comics. Et il euh, faudrait que genre, je tourne ma vidéo, mais comme je dois préparer un mariage également, euh, j'ai pas trop le temps. Mais, mais bon voilà, plein de choses, euh, GG Comics, sanctuary.fr euh, principalement, et KF Comics à mes temps perdus, si euh, vous voulez me retrouver. Et puis euh, quand même, un petit mot, hein. on a été long, mais plus c'est long, plus c'est bon. Mais je vous remercie pour ce podcast, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Et, euh, et Marty euh, continue pour ses introductions mémorables, j'adore
1: ça. <rire> Promis, je ferai rien que pour toi quand tu reviendras. <rire> On est très content de t'avoir eu. Hein. On avait, alors, tu m'avais invité euh, il y a presque un an pour faire un podcast sur la Comic-Con, sur euh, ton site. Exact. comic -Con où on te retrouvera, on me retrouvera, on retrouvera Maxence Tout aussi. À fait. Oui. On sera euh, tous les trois. Euh, voilà. Et, euh, Et là, les bah, trois jours. Toi, tu seras là-bas les trois jours. Moi, un ou deux, je ne sais pas encore. Et toi, Blacky, tu y seras Les trois jours. Les trois jours, oui, ça m'étonne pas, ouais. Et je sais pas toi, Blacky, mais je pense que, je vais aller euh, normalement au Paris Manga aussi, le Paris Manga Sci-Fi, ouais, hein. parce que c'est pas que du manga, c'est de la sci-fi. Alors tiens, on rappelle les dates. Hein. Le Comic-Con, c'est les 25, 26 et 27 octobre, et le Paris Manga, je crois que c'est le week-end du 6 octobre, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, il me semble. C'est
3: une semaine, oui, c'est ça, c'est ça.
1: Et donc Maxence, où est-ce que toi on peut te retrouver Comme
3: tout le monde, sur un réseau social qui s'appelle Facebook.
1: On te retrouve sur beaucoup, beaucoup de groupes de discussion aussi.
3: Oui, tout à fait. Voilà, je suis, je suis assez actif sur les fans de comics, sur la, la page de, de Michel Dragneau.
1: Michel. Que j'embrasse
3: très, très fort. Fais gaffe,
1: hein, tu peux te perdre, tu peux t'emmêler dans sa barbe hein, si tu l'embrasses trop fort.
3: <rire> je l'ai rencontré au, au Paris Comic Con et ça a été vraiment une rencontre extraordinaire. Il
1: se
2: rase régulièrement.
3: Hein.
1: Des fois, il est caché. Hein,
3: <rire> et puis voilà, donc moi... Ma page est privée comme beaucoup, mais mon article, si certains sont intéressés, vous tapez Maxence Van Der peut-être que Marty mettra un lien, peut-être. Si vous voulez revenir réagir, vous êtes les bienvenus sur ma page Facebook. Euh, je pense que Marty, tu mettras un lien ou quelque non, chose. Non, je vais
1: juste te demander de répéter encore plus vite ton nom, histoire d'être sûr que les gens ouais. le comprennent
3: pas. En plus, si je le dis en <rire> flamand ou en wallon, c'est pas pareil.
1: Le titre est en français, hein, il n'est pas en flamand. Hein.
3: Et je fais encore partie, je crois, des trois qui restent en France sur YouTube, qui a son nom et prénom, et qui n'a pas de pseudo. Ah, mais c'est bien Donc euh, vous pouvez me croiser aussi facilement sur YouTube, sur des commentaires, si vous voyez Maxence en dessous. Et je fais de la pub pour quelqu'un que j'apprécie plus que tout, qui est euh, le Rebeu des Bois aussi, que j'encourage je, euh, ceux qui entendront ce podcast à aller jeter un coup d'œil sur sa chaîne, parce qu'il fait un travail tip-top. et je vous Un petit dit. jeune
1: qui débute, ouais. Le rebeu qui, qui avait été convié à venir ce soir, bon, il n'a pas pu, c'est pas grave, on le retrouvera très bientôt ici, et puis oui, allez toujours voir sa chaîne, hein, euh, et qu'on croisera sans doute de nouveau au Comic-Con. Ce sera vraiment le, le rendez-vous euh, des stars. Hein. Et en plus, c'est vraiment un super gars, au hein, passage, euh, c'est vraiment un oui, amour. Oui,
3: oui. Hein. Lui et Cédric, le, le comité des comics, sont vraiment deux personnes extraordinaires.
1: Alors, le rebeu, il est juste un peu difficile à choper quand on est en festival, mais bon, c'est un peu le doublant Tout le monde en parle, certains l'ont aperçu, mais personne n'a réussi à l'attraper. Et toi, Jonathan, où est-ce qu'on peut te retrouver Nulle part, et c'est très bien comme ça. Hein. On va te laisser dans ton coin, on va te laisser euh, dans ton sud-ouest, Là, euh, reste bien là en bas.
0: Non, mais euh, sur, euh, sur Comics
1: Office, euh, voilà, au bureau. Ah bah ben voilà, au bureau, donc. Sur ce, ben, je... on se quitte, je, je n'ai pas prévu d'outro, malheureusement, je sais que vous auriez aimé. Mais bon, c'est comme ça, on va se quitter. Euh... Après cette longue discussion, on a quand même parlé plus de deux heures. Quand ça faisait 1h10, je me disais, ah oh, bah ben, tiens, on a fait le tour, on va s'arrêter, bah ben, non. Non, 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 non. Mais bon, ça a été passionnant, palpitant. On en avait gros. On en avait gros, oui. Ça a duré aussi longtemps, si ce n'est plus qu'un film Marvel standard, même plus qu'un film Marvel standard. Donc, euh, plutôt que de regarder un nanar, vous nous avez peut-être écoutés, c'est tant mieux. Donc, euh, au revoir tout le monde et à très bientôt. Lisez plein de comics, regardez plein de films et de séries comics si c'est ce qui vous fait triper. Et euh, on vous embrasse. Salut à tous.
2: Bonne soirée à tous. Euh, ciao, ciao. Je suis désormais inéluctable.
1: Hey. Moi, je suis Et voilà, et euh, c'est euh, le pire au revoir que j'ai fait, je crois. <rire> non, non, bah non, il était très bien. Oh, c'est mielleux là, et on vous embrasse. Euh... Bah, bah
2: t'as droit d'être mielleux de temps en temps après euh, deux heures de caresses euh, comme ça.
1: <rire> c'est l'émotion.
2: Exactement.